És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Sziasztok, köszöntöm mindenkit, ez a Force and Long, szóval szerint Budai Zoló és Bencsics Márkkal. Hát nem túl szokásos formában találkozunk itt, hogy beszéljünk a 12. játékhétről. Hálaadáson vagyunk túl, nem feltétlenül adunk annak hálat, hogy most külön helyen vagyunk, de szia Zoli, milyen Kettő. brutális... Szia már, kettő opció van és szenárió, a hallgatókra bízom, hogy melyik az valós, hogy miért ülünk most itt külön. Én mondom az elsőt, aztán te mondom a másodikat, és majd eldönthetik, hogy melyik a valós. Az egyik az az, hogy tűzügyadó volt az épületben, és adás közepén bele kellett, beleszivénázott az egész épület, és el kellett hagyni azt, mint ahogy az a Scott Hanson is átment. Tehát a PFF közép-kelet-európai évedájában is hasonló történt meg, mint a Redzonnal. Amúgy ez mennyire abszurd és igazából, ez ugyanúgy megtörténhetett volna velünk is, akár a sportérnél, akár az Avenue 4 Tehát az emberek ebben nem gondolnak bele, hogy ezek ugyanolyan épületek, ugyanúgy bármi történhet, ugyanúgy lehet egy tűzügyadó, ugyanúgy lehet evakuálni az épületet. Na ez, ez az egyik szenárió, hogy ez történt, és ezért ülünk külön. Mi a másik? A másik pedig az, hogy a mai nap reggelén pozitív tesztet produkáltam, úgyhogy covidos lettem én is, mint ahogy sajnos a család több tagja is, hétvégén indult ez a a folyamat aztán szépen végig zajlott, és hát igazából nem gondoltuk azt, hogy ez Covid még hétvégén, ez igazából tegnap délután merült így fel bennünk, olyan nézzünk már egy tesztet, és akkor én még negatív voltam, de a feleségem a kisebbik gyerek nem, és akkor ma reggel már én is pozitív tesztet produkáltam. Annyira specifikus a sztorit, hogy lehet, hogy ez az, ez az igazi a kettőből. Nem tudom eldönteni, hogy melyik, melyik az, ami tényleg megtörtént, melyik az, ami kamu. Igazából a lépcsőházban vagyunk, tehát te vagy az A épületben, én a B épületben, ugye a tűzriadó miatt, és a C-ben laksz, úgyhogy el kellett az, hagynunk és evokáltunk magunkat. Hálaadás! Rengeteg mérkőzés, volt nekünk egy nagyon jó csütörtökünk, egy nagyon-nagyon várt Detroit Lions-szal, amelyik azért bebetlizett, és én azért egy kicsit beszélnék erről, mert ez a mérkőzésen te voltál, csak itt mielőtt belevágunk, hogy mennyire kell ezt túlreagálni. Mit tudtunk meg ebből a mérkőzésből, csak hogy egy klasszikus idézzek, Zoli? Igazából a Detroit Lions nem egy elit csapat, de erről beszélünk, hogy idén nincsen elit csapat, és ezzel nincsen feltétlen probléma. Tehát ezt beszéltük, azt hiszem, múlt héten pont, hogy van hét csapat nagyjából, amely a nagyon jó szintben benne van, ebben benne van a Detroit, és ki lehet kapni egy gyengébb csapattól is adott esetben. Ez inkább számomra a Green Bay szempontjából volt egy kifejezetten biztató meccs, de nyilván mondjuk a Detroit kapcsán is pont a támadó fal részén azért voltak olyan problémák, amik korábban nem, azért itt most bejönnek sérülések, padosztatások, gyengébb teljesítmények, tehát itt azért volt probléma a támadó falban. Javed Goff pedig nyomás alatt tudjuk, hogy nem jó. Tehát ezért azt hiszem, ezt el is mondtam pont most, hogy így mondod, szerintem a negyik negyed vége felé el is mondtam, hogy túl sok újdonságot nem tudtunk meg a Detroitről, mert mi történt? Gyenge volt a védelem? Oké, okay. ez az elmúlt hetekben így volt. A támadófal gyengélkedése az egyetlen, ami számomra olyan dolog volt, hogy hoppá, ez, ez valami új. Mert mondjuk, hogy gyengén játszik Javed Goff, ez nem egy külön tényezőként hoznám be, hanem ez inkább az eredménye az előző faktornak, hogy gyengén játszik a támadófal. Tehát az van egy ilyen tovább gyűrűző hatással. Tehát az egyetlen új dolog, ami bejött az enyhelletbe, az a gyengében játszott támadófal, ami azért sérülések miatt is van. John Jackson nem, tud, nem tudott játszani, úgyhogy Colby Sorzdal egy újansz kezdett balgárposztal, és az soha nem jó. És ilyet ritkán látunk amúgy a nagyon jó csapatoktól, mint a Detroit, 
hogy a második negyedben már leülteted az egyik támadó falemberedet, mert akkor a probléma. Avoszika jött be helyette, azért ő sem volt annyira jó, de összességében ezen a meccsen passzblokkban Szuval is gyenge volt, Regnó is gyenge volt, Dekker is gyenge volt, és volt, aki a másik oldalt nagyon erős volt, akivel majd beszélünk később. De, de inkább, inkább ezt ez fognám meg a, arról a meccsről, de hát utána meg te beültél az alámondóba, és te meg egy NFL rekordot kommentáltál le, az egy kicsit látványosabb és majdandóbb, mint az enyém. Nem volt egy jó mérkőzés semmilyen szempontból. Tech Prescott óriásit játszott. Tehát azért most tényleg arról lehet beszélni, hogy az MVP versenyben megérkezett Tech Prescott, hogy enge védelmek ellen is játszik, de nagyon-nagyon extrát hoz. Viszont azt, amit Deron Blend csinált, és pont ezen rögtünk Makával, tehát hogy annyira felébredtünk a végére, és azt érezzük, hogy annyira jó volt azért a néhány másodperc, és annyira beerőszakoltuk mi is onnan az alámondóból azt a társadalmat, amikor visszavágott Blend és összeütköztek a Commanders támadói, hogy ez egy nagyon emlékezetes jelenete volt ennek a, a hálaadásnak, és hát nincsen külön díjunk szerintem hálaadás szempontjából, nincsen az, hogy valaki speciális érdemet kap, de a Dallas Cowboys megérdemli azért a társadalmi örömért, amit csináltak a mérkőzés végén. Tehát egészen hihetetlen. És felmerült benne, felmerült bárkiben egyébként, hogy ez tiszteletlen volt még a Commanders-szel szemben? Mert szerintem voltak ilyen hangok, de benned felmerült? Hát figyelj, azért volt neked bármikor olyan, hogy előre elkezdtél tervezni egy ünneplést, az, az nyilván tiszteletlen, amikor Prescott is tudja, hogy ez majd a végén. Tehát, hogy az nyilván szerintem tiszteletlen, amikor ő sem azt mondja, hogy az első társadalom után így ünneplünk, mert, mert hatással lett ez a meccsre. Bele. Ha, jól tudom, ha a sztori az elvileg, hogy Ferguson korábban ment vissza a félidő után, és akkor rejtett el, és szólt, hogy ha esetleg úgy van, akkor ott van. Akkor azért ott van a pulyka. Tehát én jelenleg most azt mondom, hogy az egész NFL történetek két kedvenc uh, társadalom ünneplésen állam, az, az nagyon-nagyon Dallas Cowboys felé hajlít. Terel Owenszel és a Popcornnal, és a másik oldalról pedig azért ez is bekerült a klasszikusok közé. Tehát az, ahogyan pulykát előveszik, és ott van az a comb, és mennek körbe aztán a pályaszélén, falatozgatnak, és kínálgatja a falembereit. Nyilván ez szól annak, hogy azért egy divízióriválissal szemben hálaadásnap nagyon megverik őket. Még egy Plusz fricska, én imádom azt, hogy azért ezt így elkövették. Nálam ez, ez még bőven a kreatív jó ízlés határaim belül van, de beszéltünk arról is, hogy azért nálam ez a határ magasabban van. Egy dollarumás ö, ö, szurkolói megmozdulás, az nekem szintén hihetetlenül kreatív, mint ugye a Milán ö, ex kapusa ellen csinálták. Nekem ez, tehát ez, ez a fajta kreativitás, ami hát zseniális. Hát Lamar Jackson más gondol mondjuk a társadalmi örömökről. Zay Flowers-nak az első ünneplését nem nagyon tudta értelmezni. Te hogy ünnepelnél, hogyha nyernél a kőpapírolóban? Hát ünnepelnék, mert akkor egyenlítenék. Nekem ez már elég. Figyelj, ez egy, tehát, hogy ez egy hosszú háború. Én a végére építek. Tehát azért én azt érzem, hogy meg kell, hogy jöjjünk majd a rájátszásra, de addig, addig én most szinten akarok maradni, nekem ez épp elég. Úgyhogy visszafogott örömmel. Summáznám a dolgot. De fura lesz, mert utoljára nagyjából több mint fél éve kőpapírolóztunk így, úgyhogy nem, nem is emlékszem, hogy hogy működik ez, de mindegy, bízunk a, az internetben, és hogy ugyanakkor mutatunk, és akkor jó. Jó, nyújts ki, mert itt a háttérben ahogy eltakarja, hát amit így, így, így fogom majd, ja. ne lássad. <laughs> Na figyelj. Jó. Kőpapíroló. Ott van. Te nyertél, jó. Ott van. Ezt megadom. Egyenlő. Kezded, vagy kezdjem? 
Utólagos hálát adok, úgyhogy kezdheted. Nagyon jó vagy, nagyon jó vagy. Múlt héten kihagytam ezeket a rövid távú jóslásaimat, úgyhogy úgy érzem, hogy ehhez vissza kell, hogy térjek, mert azért amikor ment, amikor tippeltem, akkor azok eléggé jól jöttek, úgyhogy visszamegyek egy ilyen rövid távú jóslásra, és nagyon gyorsan péntek reggelre ki fog derülni, hogy bejönne ez a tippem, vagy nem. De én azt tippelem, hogy a csütörtök esti rangadón, idézőjelesen, a Seattle Seahawks Dallas Cowboys meccsen, Micah Parsons nem egy, nem kettő, nem három, négy, azaz négy, minimum négy szekket fog szerezni a Seattle Seahawks ellen, az a Seattle Seahawks ellen, amelyiknek a támadófala hét szekket engedélyezett a San Francisco 49ersnek. Oké, fölélegezhettek, van egy hetetek, akkor most jön Dimarcus Lawrence, Micah Parsons és a többiek hajrá. Négy szek Parsons-tól csütörtök este. Óriási gondban vagyok, Zoli, és most ezt, ezzel kapcsolatban meg kell osztanom. Lamar Jackson bye van a fantasy-ben. Kulcs hétvégén lesz. Gino Smith a cseréirányítom, ezzel ellen a Dallas Cowboys ellen. Mondom, hogy kik az irányítók. Ja? Gardner Minshew, Bryce Young, uh, Will Lewis, uh, DTR, Desmond Reader, Meg Jones. <laughs> Na, akkor mit csináljak? Csak hogy így segíts ki. Tehát ha őt ennyiszer fogják szekkelni, és egyébként nagyon kijött az, és amit vártunk egyébként a, a múlt heti fordulóban, hogy a Seattle Seahawks-nál nem lesz egészséges, rövid héten valószínűleg Gino Smith, a támadófal borzasztó, hát itt legalább egy kicsi esély lett volna a Seahawks-nak, hogy rendbe tegye magát, hogy hosszú hét lenne, de nincs. Nagyon ritka szerintem az, amikor egy csapatnak Egymástól kétszer van csütörtökön mérkőzése, de ugye a Cowboysnak is ugyanez. Ez minden évben így van. Tehát minden évben a háladás után, háladásra egy héttel csütörtökön olyan csapatok játszanak, akik játszottak az előtti csütörtökön. Tehát ez mindig így valahogy össze van mondva. Igen, Vagy hogy hatból egy biztos, igen. A Szioxon nagyon rosszul jön szerintem. Tehát ha most van csapat, ha végignéznek ezen a hat csapaton, szerintem a Szioxnak a legégetőbb, hogy neki idő kéne ahhoz, hogy egy kicsit egészségesebb legyen. Tehát, hát ezután jön majd. Tehát négy, négy, uh, négy darab. Az nagyon sok. Az nagyon-nagyon sok. Gombolt tagódom. De egyébként, uh, fú, hány szeknél tart Parsons? Mennyinél van most? Kilenc? Kilenc? Környékén valahol? Valahol tíz kerül szerintem. Valami ennek a határán lehet valószínűleg. De gyorsan megnézem, ha ez összejön. Így nézzünk valami olyan részét is a dolognak. Tizenegy és fél. Ó, ó, az több, mint amit gondoltam. Ezzel viszont akkor oda kerül a top, 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 top helyre. Májszgeretnek nem tudjuk például, hogy mi van az egészségi állapotával. Jó. Jó. Legyen? Jó. Jó. Legyen, megadom, tetszik. Nem leszek tőle boldog, de tetszik. Tetszik a dolog. Na, mondom én az első állításomat. Jesse Bates az egész szabadügynök piac Igen. legjobb igazolása volt. A legjobb igazolása volt Jesse Bates. Miért szerinted nem Javon Taylor volt az? <gül> nem, nem, furcsa, nem. Furcsa dolgokat mondasz. Nem, ő top 5-be odaér. 
Egészen hihetetlen az, amit egyébként hozzáad ehhez a csapathoz Jesse Bates. Ugye most egy interception return touchdown csinált, 92 yardon át cipelte a labdát és szerzett pontokat az Atlanta Falcons, akik ugye nyertek a New Orleans Saints ellen, ott délen az NFC-ben óriási verseny van. De hogy nekem, ami nagyon-nagyon feltűnik, az az, hogy a futáseni védekezésben és játékban is mekkora plusz és a pályán betöltött szerepe is. Én azt érzem, hogy az Atlanta Falcons ez nem lenne jobb, mint a tavalyi évben, ha nem lenne a Jesse Bates. És ritkán mondok ilyet, de szerintem az a karizmatikusság, az a vezető szerepe is pluszban hozzá teszi ezt. És tudom, drága volt. Tudom, vannak ott más igazolások. Jalen Ramsey egy érdekes beszélgetés lenne szerintem, hogyha hát nem lett volna egy az nem, szabad, az nem szabad ügynök igazolás, hanem cseré keretében ment. Igen, akár cseré, igen, igen, ilyeneket nézünk. De hogy nálam Jesse Bates egy nagyon-nagyon nagy plusz Atlanta Falkoznak ebből a szempontból. Hát ugye, igazából, hogy a Jesse Bates állítást hozol, akkor ezzel engem általában megveszel Már könnyen. <laughs> De most gondolkozom, és nem ekkora impactet tényleg nehéz így hirtelen mondani, mert mondjuk például egy T.J. Hawkinson tavaly cselekeretében ment át, azért az más, és az nem, nem nyáron volt, és nem szabadügynök szerződés. Hát szerintem akit lehetne itt egyébként felhozni, az, az Javon Hargrave mondjuk egy 49ers-nél. Nem. Ennyire nem. Ennyire nem. E, igen. Tehát nyilván azért a nagy igazolások általában nem jönnek be a szabadügynök piacon. És, és amikor néztem egyébként a... A, a listát, hogy kik voltak 2000-ben, kit mondtak egyébként így a, a legnagyobb szabad ügynök igazolásnak, hát azért nem, nem volt túl sok és túl, túl erős egyébként ez a lista, és ezért is gondoltam azt. Jó, ez neked, én sem jut, neked sem jut feltétlenül, mert akik voltak nem. nagy igazolások, azok cserék voltak. Orlando Brown gondolták a Bengalsnál, Javan Taylor gondolták ugye a, a Chiefsnél, Jimmy Garoppolók voltak, a többi, tehát igazából Chauncey Garner-Johnson-t a Lionsnál, de ugye megsérült, keveset játszott, tehát ezek a nevek jöttek fel nagyjából, és, és ezek valahogy így, ugye Hargrave-et mondtuk, ezen kívül túl sok olyan nagy név, akinek ekkora impactje volt, ez nekem így nem feltétlenül uh, jut eszembe. Én nagyon megvettem, nagyon megvettem, adom. Második Na. Na figyelj! Matek lesz benne egy kicsit. Ja, 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 Zoli, pont ilyen állapotban. Nem, nem komoly matek, mini matek, mini matek. Jó, jó, jó. Hat darab meccs van hátra a szezonból a Kansas City Chiefsnek. Jelenleg Travis Kelsey 732 elkapott jarnál tart. 732. Igen. Hogyha ebből kivonunk 205-öt, akkor megkapjuk az 527 elkapott jardot, 205 a különbség, ennyi, ennyi van Rashi Weiss-nak jelenleg. Igen. 205. Én azt gondolom, hogy Rashi Weiss a szezon végére ledolgozza ezt a 205 jardos hátrányát, és neki lesz a legtöbb elkapott jardja a Kansas City Chiefs-ben az alapszakasz végén. Akkor azt tudod, hogy nagyjából szerintem a Kansas City Chiefs Super Bowl-t fog játszani ebben az évben is, ha ez megtörténik. Én... Az átlagosan ugye 33-34 jardal többet kell, hogy elkapja meccsenként, mint Kelsey, de nyilván például lehet olyan, hogy egy meccsen elkap 130-at Kelsey, meg mondjuk 45 és akkor ledolgozott sokat. Visszafelé nem látom. Nem látom azt, hogyha 
Travis Kelsey-nek van egy 100 yardos meccs, akkor Rice-nak ne lehetne hasonlóan jó meccse. Ugye nagyon sok csapat hajlik arra az elmúlt hetekben, hogy duplázzák Travis Kelsey-t. Erre ugye azt csinálta egyébként a Kansas City Chiefs az elmúlt hetekben, hogy nem Rashi Rice volt itt az első számú elkapó, és amit ugye beszéltünk is akár múlt héten, hogy ignek állt a, a hajam, hogy miért Watson az elsődleges célpontja ennek a Kansas City Chiefsnek, és végre ez, ebben a hét, ezen a héten megmutatta a Chiefs, hogy Rashi Rice-ban van torony magasan a legnagyobb potenciál, és ezt most meg is mutatta. Nagyon rozsdás kezdés után azért a Chiefs nagyon szépen bedarálta a Raiders-t. Rashi Rice az az ember, aki fölfelé tudja vinni ezt a csapatot. Az egyetlen ember, akiben van fölfelé potenciál. Úgyhogy egyetértek. Ennek Mikor tudtad, hogy ez lesz az állításom? Nagyon korán elkezdtél bólogatni. Rögtön. Kelszi, amikor Kelszit mondtam, és neki, hogy hány elkapott jobbja, mert akkor tudtad, hogy ez nem Kelszivel fog szólni? Mert pontosan tudtam, igen. Mert te is érzed, te is tudod azt, hogy a Chiefs legnagyobb gondja az, hogy nincs egy normális elkapója. De most van. És ne legyenek rest azért alul használni, mert fiatal. Tehát egy Harmanhez képest, egy Skymoorhoz képest, mindegyikhez sokkal előrébb van. Akkor miről beszélünk? Nagyjából nekem ez, ez ami így a, a fejemben van ezzel kapcsolatban. Nagyon tetszik. Nagyon tetszik, mert kell szerintem az, hogy a Chiefs támadó oldalra is versenyképes legyen. Ö, és ez nagyjából így, így, így foglalnám össze. Na, második állításom. Ö, Josh Elem beállítja Ryan Leaf rekordját, és 13 meccse lesz Zsinorban Interceptionnel. Most tart Josh Ellen 8 darab Interceptionnel. Ryan Leaf éveken át... 8 meccs. 8 meccset dobott Zsinorban Interception. Tehát még 5 mérkőzése lesz Josh Ellennek, amikor Interception dob Zsinorban. Ryan Leaf tartja ezt a förtelmes rekordot, hogy ez két szezonon átívelő gyakorlatilag. Tehát egy szezonban a 12 meccsen dobott interception Ryan Leaf, jól az abban az évben azt hiszem 12 meccsen is játszott, vagy valami hasonló, de hogy igen. Josh Ellen, ha jól játszik, akkor is benne van az Interception az idei évében, ez tisztán látszik. Beszéljünk majd az Eagles Ellen meccsről, de az Interception az tipikusan a jelenet volt, amikor jól megy a játék, de, de van egy-egy ilyen brainfartja is, és szerintem ez, ez ki fog tartani egész szezonban, mert egyszer rá van kényszerítve ez a Buffalo Bills, hogy Josh Ellen show legyen minden héten. Jó, elfogadom. Elfogadom, mert tényleg mennie kell ellennek és dobálnia kell, amiben benne van a kockázatás, ilyen a stílusa, és most talán még jobban kell, mint bármikor korábban. Elfogadom, de rákanyomodok a harmadik állításomra, amit az a baj, hogy szerintem neked már említettem podcaston kívül, de most még hmm. inkább beérett, mert én úgy érzem. Nem néztem utána, bevallom őszintén, de szerintem az elmúlt tíz évben biztos nem volt ilyen, és nem tudom, hogy volt-e valaha ilyen nagyjából, mert annyira elképzelhetetlennek tűnik. De azért mostanra jelenleg azt hiszem a New York Times becsülései szerint 14%-os esélye van a Buffalo-nak, hogy bejusson a rájátszásba, tehát nagyjából mondhatjuk, hogy nem fog bejutni a Buffalo a rájátszásba. És én azért azt gondolom, hogy olyan dolog fog történni, amivel én nem emlékszem, hogy történt volna, ha visszanéznék, valószínűleg valamikor talán találunk. Szerintem. MVP szavazatot fog kapni olyan játékos, aki nem jutott be a rájátszásba, már pedig az előbb általad említett Josh Allen lesz ez. Most gyorsan megnéztem jelenleg az MVP ottokat, hogyha megnézzük, akkor végig gondolom, hogy kik vannak előtte. Első Jalen Hurts, 
második Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Dak Prescott, Tua Tangovairól, CJ Stroud, Brock Purdy, Christian McCaffrey, és utána jön Josh Allen. Viszont az, amit nagyon fontos kiemelni ehhez az állításomhoz, egyetlen egy darab szavazat kell. Egy ember, egy szavazó kell, aki igazából, hogy mondja Egy bakalói újságíró. Hát akár az is lehet, de egy szavazó, aki nézi a focit, és nem csak a mérlegeket nézi, nem csak a csapatok mérlegét nézi, hanem nézi, hogy mi történik a pályákon. Josh Ellennek nálunk jelenleg a másik legmagasabb PFF értékelése van nyitók között. Az első Dak Prescott, aki amúgy szintén nagyon megérdemelni, és itt most nem arról szól a zárításom, hogy Josh Ellen nyerni fogja, hanem szavazatot fog kapni, úgyhogy nem itt be a rájátszásba. De kis side story, ha említsek meg, Armando Sargoero, azt hiszem így hívják, a Miami Beat Writer volt korábban, és van All Pro és Hall of Fame szavazata is, én azt gondolom, ami azt jelenti, hogy akkor valószínűleg MVP szavazata is. Na ő kitett egy tweetet, érdemes rákeresni egyébként, hogyha nagyon azt akarjátok, hogy fájjon nektek, kitett egy tweetet a Buffalo Philadelphia meccsről, amiben kritizálta Von Millert, hogy miért a saját csapattársát sietteti, és miért nem az irányító felé megy, Na most kérlek szépen egy, egy stuntot láthattunk, egy keresztet, ahol ő direkt elment befelé, hogy levegye a csapattársával a blokkolót. Tehát amíg, amíg ilyen emberek szavaznak ezekről a díjakról, addig sajnos azért kicsit meginog a bizalmam van, hogy van esély arra, hogy Josh Allen kapjon szavazatot, de Josh Allennek szerintem amúgy, most ez nyilván kettő különböző állítás, hogy lesz-e és kellene, szerintem kéne kapnia, mert nagyon magas szinten játszik, de az az állításom, hogy szerintem egy darab, minimum egy darab szavazatot fog kapni, úgyis, hogy nem jutnak be a rájátszásba. Felteszek akkor egy kérdés ezzel kapcsolatban. Felkettő is. Köszönöm. Hogy itt van a Buffalo Bills, 6-6 talál. Ha ő az MVP, akkor ez a Buffalo Bills egy milyen csapat? Loser. Mert nem mondom azt, hogy rossz. Ennyire gyenge csapat? Én most, én De nem, pont, hogy nem gyenge, egy, szerintem pont, hogy nem gyenge. Hozok egy, hozok egy olyan állítást, hogy az idei szezon legbosszantóbb dolga lesz az, ha Buffalo Bills nem jut a rájátszásba. Mert ez a Buffalo Bills sokkal, de sokkal jobb, mint akik ott lesznek majd a rájátszás csapatok között. Sokkal előrébb van, mint jó pár csapat, és el tudom képzelni, nem fog bejutni ez a Buffalo Bills. Most az lenne igazából, nem tudom, valahogy félbeszakadna a szezon, és azt mondanák az NFL-nél, hogy jó, hagyjuk az egész lebonyolítást, ahogy volt, vagy ki lehet dobni a kukába, inkább egy 32 csapatos, egyenes kieséses játékot játszunk, ami azt jelenti, hogy nagyjából most nem fogok utána számolni, öt kört kell mondjuk menni, hogy megnyerd a bajnokságot. Megkockáztatom, hogy top 3-ban tippelnék a Buffalo Bills-re. Az eddigi mérleg nem számít, tehát azt nagyjából kidobjuk, és csak azt nézzük, hogy kinek van esélye eljutni és megverni az előtte álló és csapatokat, akikkel szembe kerül. Ez a Buffalo Bills szerintem a legjobb csapatok között van, és a legmagasabb szintű irányító teljesítményt hozzák. Csak elletek lúzerkedve meg, csak amik nagyon számítanak, nehéz a sorsolásuk, és valószínűleg nem fognak bejutni a rájátszásba. De ha ez a csapat akár hetedik helyen is becsúszik a rájátszásba, akkor, akkor van nálad feles? Van nálad feles? Mert egy kommentátor közhelyet akarok mondani, amivel inni kell. Nem akarsz találkozni ezzel a csapattal. Ugye ez egy, ez egy zseniális... Én csak egy illatosítot találtam, de ez nem biztos, hogy jó lenne, ha lehúznám. Hasonló hatás lehet benne van, de ez ugye ez egy borzasztó mondat, amit szoktak mondani, hogy ezzel a csapattal nem akarnak most találkozni. Nem, hát valószínűleg de vannak ilyen csapat bármikes szeretne lenni mindig. De vannak ilyen csapatok, tehát ez tipikusan jó, az, Jó, de hogy ezt általában a rossz csapatokra mondják. 
Tehát például azt mondják, mondjuk most elkezdődne a rájátszás, és valahogy a Denver hetedik helyen bejutna, és olyan győzelmi sorozatban vannak, hogy azt mondják, hogy hát a Denverre nem akarsz most találkozni. Mert miért? Inkább a Baltimore-ral, a Kansas City-ről, meg a Jackson-ről találkoznál. Nem, de mondjuk inkább találkozol egy Seattle Seahawks-tal, mint egy Denverrel. Szerintem itt, itt az vagy vannak a top csapatok, és akkor van a maradék, és na azok között, akikkel nem akarsz találkozni, mert tudod, hogy nyögvenyelős. Olyan, mint, mint tényleg mindig fociban, amikor tudom, hogy Atletico Madrid meccs van a Reálnak, és ah, Istenem, tudom, hogy ez 90 nem, perc gyötre le. Ezért jó Milándruk kellett lenni, mert nekünk csak ilyen meccsénk vannak. Csak <laughs> nem, nem csak <laughs> jó, hát tényleg van 11 épkézzel épp játékosnak, akit pályára lehet küldeni. Csak Rafael Leon nincsen közte. Na mindegy, ez egy más téma. Jó, hát ez már, ez már teljesen más téma. Ö, nem értek egyet vele. Ha nem jönök rá szavazatot. Sokkal hát. inkább lesz az, hogy dob 13 meccsen interception-t, és hogy ebbe az nem viszik el. Aki meg rászavazna, az fog találni olyan embert, Dak Prescott-ot, Jalen Hurts-ot, valakit, akire inkább szavaz, mert ez a csapat ott van a rájátszásban, és, és szerintem emiatt. Most ennek az állításnak, meg ennek a témának a másik részét inkább majd a meccsnél fogom kifejteni, ami Jalen Hurts MVP esélyeivel szól. Jó. Mondom a harmadik. Állításomat. Uh, ugye eléggé új hír az, nem volt nekünk podcast, hogy Frank Reichot, a Carolina Panthers vezetőedzőjét elbocsájtották. És ezzel kapcsolatban az állításom az az, hogy Bryce Youngnak a förtelmes teljesítménye miatt egyetlen Panthers rookernek sem szabad levenni a kezét róla. És osztam, hogy fogok, végignéztem gyakorlatilag az elmúlt közel már Hát nem, több mint másfél tized egy per egyes irányítói. Jamarcus russell nem vettem bele. De onnantól kezdve megnéztem Sam Bradford, Cam Newton, Andrew Lang, James Winston, Jared Goff. Jared Goff, Baker Mayfield, Kyler Murray, Joe Burrow, Trevor Lawrence első szezonjait. Kettőn irányítót találtam, akik tényleg förtelmesek voltak. Jared Goff, hogy az első évben 0-7-tel zárta az első szezonját. 5 társadalannal, 7 interceptionnel, 63-as irányító mutatóval. Most tényleg nem, tehát alapstatisztikákat nézzük. Következő évben ez a Rams, ez 11-4-jel zárt, 28 társadalan, 7 interception. Matthew Stafford... Jó, de itt, itt tegyük hozzá, hogy az egyenletben történt egy Jeff Fisher helyett Sean McVay változtatás. Itt is van edzőváltás. Oké, okay, de aki nevezi az edzőt, abban nagyon nem de mindegy. Ez nem tartozik az állításodhoz. Igen. Matthew Stafford, ez a két irányított hoztam, mert ők voltak, akik tényleg gyengék voltak a karrierük első évben. Matthew Stafford első évben 10 meccsen, 2 győzelem, 13 társadalom, 20 interception, 61-es irányító mutató. A második évében nagyon jól játszott, sérülés, mert csak három meccset játszott, de a harmadik évében dobott 41 társadalom, 16 interception és 16-tal zártak. Úgyhogy Hiába játszik rosszul Young, túl korai az, hogy értékítéletet mondjunk vele kapcsolatban, főleg, hogy rögtön egy edzőváltással érintik ezt a váltást. Én csak azt akarom mondani, hogy CJ Stroud teljesítménye, akármennyire is szerelmesek vagyunk belé sok szempontból, nem szabad, hogy elhomályosítsa azt, hogy Young egy újonc játékos, és nagyon-nagyon nehéz helyzetben van most sok szempontból, ami a Carolina Panthers körül történik. Amúgy nyilván nem tudatos volt, de ez nagyon tetszik, hogy a kettő irányító, akit hoztál, ugye ők teljesen össze vannak kötve azóta más Igen. dolgok Egy miatt is. Jó, egyetértek, de igazából még nem, azért, mert nem tudjuk. 
Tehát szerintem inkább ez nem azért, mert hogy ő biztosan jó lesz, vagy... Nem. Hanem, mert nem tudjuk, de összességében ez a Carolina, ez egy, ez egy pocsék, botrányos, botrányos szituáció, amiben vannak. Rosszabb, mint vártuk alapvetően. Tehát, hogy minden hát. szempontból. Még, még az a támadófa is, amire azt mondtuk, hogy egész korrekt lehet előtte, amellett amúgy, hogy fontos megemlíteni, hogy a Pentorsznek rengeteg sérültje van. Tehát brutális sérülés hullámsútja. Az amúgy sem azért brutálisan tehetséges csapatot, de hogy ez egy teljes alul teljesítés minden szempontból, ami nem csak uh, jánksara. Én igazából csak pont amiatt mondom, hogy, hogy ne kezdjük el rögtön ráhúzni a vizes lepedőt. Ez az egész kerülene. Egyetértek, tehát ezzel egyetértek abszolút. Bryce Youngra szerintem itt most már mindenki azért Tepper tulajdonos az, akit elővesznek. Borzasztó. Tehát ez... Nagyon, nem is tudom, talán Minakáimsznak volt egy tweetje, vagy valakinek volt egy tweetje, ami nagyon érdekes volt, hogy itt van 32 milliárdos, bocsánat, 31, mert a Greenberg-nek ugye mi vagyunk a tulajdonosai, a, mi az a, az a közösség, én, én nem, nem vagyok tulajdonos a Greenberg-nek, de itt van 31 milliárdos, aki az eddigi üzleti életében, az elmúlt évtizedekben elhitte, hogy ő neki közvetlen köze van, ahhoz, hogy mennyire sikeres a cége, és amihez nyúlik, az aranyjá válik, és, és ő, ő mindenhez is ért, és mindent meg tud oldani. És akkor jön egy olyan szituáció, ahol a lehető legkézzelfoghatóbb a siker, amúgy, tehát a sport, tehát ennél nem lehet könnyebben mérni a sikert, mint a sportban, és hoppá rájönnek, hogy mégsem minden arany, amihez ők hozzányúlnak, de ettől még az üzleti életből merítenek, ötletet, meg önbizalmat, amikor például Tepernek már semmit csak kéne, hogy legyen önbizalom terén, és abszolút hátra kéne lépnie, és egészen az, a sajtótájékoztatón is olyan hülyeségeket mond, ami például ugye most azt mondta, előjöttek kérdések, hogy akkor hogy volt ez a Stroud Young beszélgetés, és hogy kit választanak, és egy, hogy az szinte minden újságíró, akinek van valamilyen szintű rálátása a helyzetre, szinte mindenki úgy tudja, hogy Ebben a döntésben eléggé benne volt Tepper, és eléggé korán ő azt mondta, hogy Bryce Young legyen, és szinte ő döntött. Na de ő azt mondta, hogy ő ennek a döntés, ő ebbe a döntésbe csak a legvégén száll bele, amikor már, már minden döntéshozó meghozta, stb. De számomra itt ez a hülyeség, hogy bocsánat, de egyáltalán miért száll bele ebbe a döntésbe? Most értem, hogy a franchise hát, arca, de valószínűleg a vezetőedző, meg az edzők, meg a scoutok is így, így döntenek, hogy ez egy olyan ember legyen, aki mögé be tud állni a csapat, stb. stb. Neki abszolút a foci, football operation közelében nem kéne, hogy menjen, azt leszámítva, hogy rough napon fölhív valakit, hogy gratuláljon, hogy szia, te vagy a legújabb Carolina Panthers játékos. Tehát, hogy ő is elismeri, hogy a legvégén ott van a döntési folyamatnál, de miért? Kérdem én. Úgyhogy... Valószínűleg azért, mert lehetséges, hogy néhány olyan vállalkozásában be folyt olyan döntési uh, szerepekbe, ami alapján tisztán látszik az, hogy azért uh, megvan az ő uh, helyzete a döntési láncban. Na, úgyhogy az állításodat teljesen egyetértek, és uh, szerintem akkor rá is térhetünk az eheti meccseinkre, ami az első az lesz, amivel a legtöbb szavazat érkezett tőletek, de az a három meccs fog jönni, amivel a legtöbb szavazat jött, úgyhogy eh, fogunk majd beszélni arról a meccsről is, amit, amire többen szavaztatok, talán a végén lecsúszott, de magunktól nem feltétlenül gondoltunk volna erre, viszont 
az első meccs, amiről beszélünk, az, amit már érintőleges érintettünk, Buffalo Bills, Philadelphia Eagles. Hú, hol, hol kezdjük? Ugye érintettük azt a Buffalo Bills-nél, hogy ez a csapat képességét tekintve tényleg, tényleg rájátszás érő helyen van. És beszéltünk arról is egyébként, hogy ez a csapat hibázgat. És ez a mérkőzésen tényleg azért bőven volt hiba sok szempontból. De azért nem szabad elmenni, amelyet, hogy ez a védelem közel sem van, mint a korábbi időszakban. Tehát 505 yardot vesztettek, vagy engedtek az igaz támadó egységének. Két mezőnk gólt is elrontottak, ugye egy mellé ment, egyet blokkoltak. Első félidőben rengeteg, rengeteg hibával és szansággal folyamatosan magukat rúgták lábon, és hát ellennek az interceptionje után pedig nagyon pozícióba jött az igaz. Tehát ha megnézzük a teljes képet, nem tudsz rámutatni egy olyan csapatrészre sem, amelyik azt mondta, hogy ez a meccsem tényleg ő maga azt mondhatja, hogy figyelj, mi megtettünk idézőjelben mindent. Mégis azt gondolom, hogy ez a támadó egység az ellen interceptionjén kívül azért egy nagyon-nagyon magas oktánszámmal ment, és egy olyan időjárási körülmények között, ami, ami azért láttuk, hogy az Eagles és a Kansas City Chiefs között egy milyen meccsbe torkolott, hát itt nem ez történt. Pedig nagyon-nagyon sok párhuzam lehetett volna a kettő találkozók között. Én ezért mondtam azt, hogy ez a két csapat itt ismét brutál meccset játszott, és az Eagles megint mutatja azt, hogy egymás követő hetekben ennyire jó. Nálam most az Eagles pontosan ezért egy új kalapba került az egész NFL-ben. Tehát annyira megerősített, és abba a kalapba, amelyik ö, azt mondtuk, hogy nincsen idézőben verhetetlen, vagy eddig azt mondtuk a szezon kezdet előtt, van az Eagles, ö, van a Chiefs, meg ott van a Fortnite, akik ilyen tobba vannak. Nálam az elmúlt három hét az Eagles-nél visszatolta oda őket. Akárhogy is nyerték ezeket a meccseket, amennyire szűkösek voltak, ez itt már ha sorozatokról beszélünk, nem csak a véletlen. Oké, okay, 59 yardos mezőink gollal egyértettek ki. Egy játékon múlt nagyjából, ugye, hogy egy félreértés, hogy Gabe Davis a céltéletre ülésen, de amikor már ilyen sorozatokról beszélünk, és mellette Jalen Hurts, amikor kell, akkor azért hátára veszi a csapatot, akkor én azt mondom, hogy szerintem igenis most ki kell emelni őket ennyi idő után. Én nem értek egyet. A kiemeléssel nem. Ez egy jó csapat, ez abszolút egy jó csapat, és hihetetlen játékosok vannak benne, és talán ez az, amit én inkább kiemelnék, hogy vannak olyan játékosok, akik elő fognak lépni, és tudod, hogy szenved a Philadelphia, de majd a negyedik negyedbe jön Hertz, jön Eliott, igen, akartam mondani, csak a végén ugye Jake Eliott, aki jött is hihetetlenül, jön Devonta Smith, jön AJ Brown, jönnek a védők, és nagy játékot megcsinálnak cool szituációkban, de én nem tudom az, ez a teljesítmény alapján őket a nagyon jó csapatok fölé emelni az elit csapat kategóriába, ahol nincsen jelenleg csapat, és ami most hirtelen eszembe jut, az a tavalyi Minnesota Vikings, csak ez gazdagabban. Tehát a Minnesota Vikingsnál is az volt, hogy hozták az egy labda birtoklásos meccseket, de attól még nem tettük őket a jó csapatok közé, hanem ott voltak a középszerű csapatok közé, ami aztán végül ugye ki is jött januárban a rájátszás meccsen, hogy nem volt elég. Ugyanez a Philadelphia-nál csak egy magasabb kalapban, hogy nyilván ez nem egy középszerű csapat, ez egy nagyon jó csapat, de csak azért, mert hogy Jake Elliot berúgja 59 jardon a mezőny volt, ezért én nem tudom őket egy magasabb szintet tenni, hogy Jake Elliot minden idők egyik legdújvább mezőnygólját berúgja, mert az abszolút, gondolom, hogyha megnéznénk, valószínűleg volt egy 10% vagy 15% esély, hogy ez berúgja. Ha a másik 85% jön be, akkor másik gondolkodunk a Philadelphia-ról. Szerintem nem kéne, hanem 
ugyanúgy szerintem ez egy nagyon jó csapat, de én nem érzem azt, hogy elítés verhetetlen lenne. Inkább azt látom, nem azt mondom, hogy... hogy... Én nem azt mondom, hogy verhetetlen, az, hogy nálam, az, hogy Zsinorban három magas kalapban lévő Már csapattal... elejti a labdát. Utolsó, a pillanatig, utolsó pillanatig mindháromban versenyképes. De ezt vártuk egy is, versenyképes. Ezt vártuk. A Kansas City Chiefs olvat le nagyon komolyan, egy Miami Dolphins ellen szenvedett. Több csapat is szenvedett a San Francisco 49ers három sorozatot. A Chiefs persze, megnyerte persze. azt már. A Chiefs Dolphins azt szerintem nem egy jó példa, de a Chiefs meg, pont, hogy megnyerte Ken- ezt a meccset. A Kansas City Chiefs heteken keresztül a második félidőben pontokat nem tud szerezni. Na, ilyen dolgokat nem tudsz az Eagles-hoz hozni. A Dallas Cowboys-nál lehet azt mondani, hogy balfékek, és nem tudnak kulcsmérkőzéseket nyerni. A Philadelphia Eagles jelenleg egy győztes csapat. Ezeknél a csapatoknál Nagyjából a Chiefs-nél lehet elmondani hosszú távon egy győztes csapat, amelyik az utolsó pillanatban nem megremeg, hanem fölfelé tud lépni. Ez igenis egy kvalitás, egy Mér, az, hogy tudás. az Eagles 7, pont szerz, 7 pontot szerzett az első félben a Chiefs ellen, 7 pontot szerzett az első félben a Buffalo ellen, csak fordítva csinálják, mint a Chiefs, ők az első félben gyengék, és, és melyik a, a másik fontos? Fél... Hát melyik a fontos? Hát mind melyik a kettő a fontos? jó csapat. Mind a kettő jó csapat attól még, és az egyik az... sem állandó, hanem ez egy ilyen időszak, amikor így jönnek ki. Nem az í- Jelenleg az azt gondoljuk, hogy a Chiefs januárban pontokat fog szerezni persze, a másik félében. Mindenketten azt gondoljuk, hogy az Eagles az első félében pontokat fog szerezni januárban. Valami alapján te is megcsinálod a támadó farangsort. Ha jelenlegi heteket nézzük, a Philadelphia Eagles az első. A támadó falban? Nem. NFL-ben. Jelenleg az Eagles a legjobb a... csapat az NFL-ben. Ebben azt gondolom, hogy egyetértek, ez így van. Akkor ilyen ez szerintem az, hogy most mekkora de nem, a differencia. De nincsen szeparáció a ja, másodiktól. Második Ki most a második nálad? A második valószínűleg a Baltimore. A Baltimore, amelyik, amelyik vesztett el nyertes meccseket. Az igaz csinált ilyet. Az igaz nem lehet rá... Én azt mondom, de, hogy jelenleg szerintem... De azért, mert Váldeszkendik egy labdát. Igen, meg tudjuk, Gabe Davis nem futotta meg, megberúgta a Jake Fieldgold, meg megcsinálta. Tehát, hogy most már az van, hogy túl sok, tehát egynél azt mondom, kettőnél azt mondom, háromnál, itt most nem azt akarom megragadni, ezek véletlen esetek, de ez az is kellett, hogy kulcs szituációkban nyomást gyakoroljanak, ne engedjenek játékokat, feljön a pesztest. Én azt mondom, hogy a kettő találkozik, hogy mondasz, hogy olyan játékosok vannak itt, akik a legvégsőbb pillanatban nem megremegnek, hanem feljebb lépnek. Én ezért teszem jelenleg feljebb ezt a csapatot, mert amíg egy Kansas City Chiefs-nél arról beszélünk, hogy Watsonok kapják el a labdák, Javan Taylorok mozdulnak be, aki kezdőjátékos, nem tudom, egy, egy Fortinersnél, azt mondom, hogy toppon lehet, de láttuk, hogy három hetes Betlinél voltak, az Eagles ezeket nem csinálta meg, úgyhogy ez egy dinamikusan változó dolog, csak szerintem egy felkiáltója le kell nézni, hogy az Eagles ezeket a meccseket rendre behúzza, és véletlenek is, de közben szerintem, hogyha nem a, a véletleneket nézzük, hanem az, hogy játékosok mit csinálnak, akkor az, hogy ezek a Jalen Hurts a legfontosabb helyzetben ezt a csapatot viszi előre. Így vagy úgy, futással, játékhívással, uh, Zekiosznak a TD-jével, bármilyen olyan dologgal, de viszi előre a csapatot. És szerintem ez, ez ami fontos. És van, aki jobban játszik egész mérkőzéseken Hurtsnél, de tud olyan tenni ez a csapat, kiegészületileg azok a játékosok, ami miatt én most jelenleg azt mondom, hogy igenis egy picivel fejebb kell emelni a többi csapatnál, ahol mindegyiknél több dolgot lehet odahúzni, hogy mivel van a probléma. A Fortnite-nél tehát tökéletes eset, és oda lépkednek vissza, és rohannak vissza oda a tobba. A chiefs nem tudom megtenni, amíg ilyen, tá- ilyen a támadó egységük. Egyszerűen nem, nem, nem tudom. Az igazni jelleg szerintem ez úgy, úgy, úgy oké. Okay. De értem, amit mondasz, és tök valid, hogy ezek mind egy-egy játékokon múló. 
de amikor már több mérkőzés ezen múlik, akkor inkább próbálom arra az oldalról nézni, hogy ezek miért alakultak így. Mert azért ők rúgták be az 59 yardos field goal ha vele gondolsz. De közben meg, amit most mondasz, hogy milyen hibák vannak a Fortuner-nél és a Chiefs-nél, most azt gondolom, hogy a győzelmek elfelettetik azt, hogy hányszor lőtték magukat lábon, például a Cowboys elleni meccsen, ami tényleg egy röhely volt mindkét csapat oldaláról, és azt még nem is említettük, hogy ott is, hogyha Prescott nem lép ki a két pontosnál, akkor megint az a meccs is teljesen más, alakul, amivel nincsen annyira hatással a Philadelphia, az, hogy az egy jardosan, ugye most, vagy sőt az egy centisen nem volt a Titan-nek a térde, tehát ott is azért olyan szituációk voltak, tehát ott is ők lábon lőtték magukat. Abszolút. Szerintem máshol van most az... Tehát... Az, amikor azt mondjuk, mondjuk két vezető a Chiefs-nél, tehát ez mondjuk egy, egy magas ugrás, hogy hol van az a létsz, tudod, amit a Chiefs ugrik, hogy top legyen, ez most itt van. Tehát, hogy lejjebb van 10 centivel, hogy bekerülj oda, hogy azt mondom én idén, hogy ez az Eagles ezzel a teljesítménnyel abban a kalapban tud lenni. Hát de lehoztad a létszet. Én pont ezen vitatkozom, hogy... Mindenkinél lejjebb van nyomva. Mindenkinél újra kell, szerintem újra kell húzni, a dolgokat. Tehát az, hogy amikor nem tudom, hármas ugrásban volt, vagy tart már ezer éve ugyanaz a rekord talán, nem tudom melyik akkor el kell fogadni a dolgot, hogy jelenlegi abban a sportákban, vagy mondjuk akár a száz méter sprintben a jelenlegiek, és nem fogja megközelíteni Usain Bolt rekordját, ettől még valaki lehet domináns az adott szezonban, mert mondjuk mindenki 9-9 futott, 9-9-et fut, ő meg fut 9-79-et. Közel sincs a világ rekordhoz, de abban az évben azzal az idővel bizony top tud lenni. És szerintem az idei év nagyon-nagyon, amit mondtam is, hogy nagyon-nagyon át kell gondolni, és máshogy megközelíteni, hogy mit, mitől lehet talán top. Meg, mennyivel lepődnél meg egytől tízes kálán, hogyha most hétvégén a San Francisco nyerne Filadelfiába? Semennyire. Én nálam, hogyha egy csapat egy másik polcon van, mint a másik csapat, akkor meglepődök, hogyha ők hazai pályán kikapnak a lejjebb polcon, lejjebb polcon lévő csapattól. Nálam itt van egy ilyen polcok közti különbség, Aha. hogy ha van egy ilyen szintű szeparáció, akkor főleg hazai pályán, akkor azt várom, hogy ők az egyenlenjebb, még akkor is, hogyha a Fortnite ez egy jó csapat, azért valamelyes meglepődök azon, hogyha kikapnak. Viszont hogyha egy, ennyire egy polcon vannak és egy kupacban, akkor van nálam az, hogy igazából itt bárki megverhet bárkit. Én ezért mondom ezt, hogy akkor nyilván polcok között is nézzünk meg egy Lions Packers lehet, de azért meglepődsz azon, hogy a Lions kikapott a Packers-től, bármikor benne van. Tehát nálam egy kicsit ez is, hogy ha most megövő a Fortnite az Eagles, szerintem az megint nem változtat semmit igazából. Semmit igazából de... Hát igazából arról beszélünk, hogy amúgy mindkettőt a felső polcra gondolj, hogy a Fortnite leesett kettővel, és idő még visszamegy a létszám. Húzik vissza, persze, igen. igen. De egyébként ez érdekes dolog, mert nagyjából tehát hasonló helyzetben van mindkét csapat, csak az egy szinten feljebb, hogy azért belehibázgatnak, és társai csak még Jalen Hurtsnek vannak játéktársai. Uh, Buffalo bills ez egy érdekesebb helyzet, és, és az a kényszer, amiben kellett játszani a ellennek. Tehát egy ilyen időjárásban 51 pass kísérlete volt, de egyébként brutális, és nagyon beszédes adat az, hogy 40 percig volt a Buffalo bills a labda, és az Eagles-nél 27 percig. Tehát kontrollálták ezt a meccset. Nem is tudom, hogy milyen oldalra tehát ez tipikusan az volt, amiről beszéltünk a Buffalo-nál, hogy ez a csapat nagyon-nagyon jó lehetne. Abszolút, tehát megint apróságokról beszélünk, és most csak a meccs végi apróságokról beszéltünk, de például, hogyha James Cook elkapja azt a labdát, amit azért el kellett volna, hogy kapjon, az egy tökéletes passz volt Josh Levent-től, akkor ez egy touchdown passz, és azt a drágot azt hiszem, hogy még nem is, talán egy kihagyott mezőgóra a Tyler Bass, ami megint hibákról beszélünk, fejezte be a Buffalo Bills, 
és amúgy ennek a kapcsán pont bele akartam menni még egy olyan gondolat mellett is, hogy nálam azért, hogyha játékosokra húzzuk rá az IPA per játékot, az nekem egyszerűen nem annyira meggyőző, és nyilván elfogult vagyok egy PFF osztályzattal, de az a játék, az Josh Allen-nek egy mínusz IPA per play volt. És hogyha megdob egy screen-t, hogy Josh Allen, pontosan mert ez egy sikertelen pat. Hogyha megdob egy screen-t Josh Allen, amiből fut utána Cook 40 yardot, az meg egy pozitív IPA per játék Josh Allen-nek. Az jobb az IPA per játék persze, mint a yard, de például egy PFF értékelés, az nálam még mindig ezt so- sokkal jobban bele tudja kalkulálni, az IP per játéknál ő kap egy pozitívot a screen-re, nyilván azt nem kapja meg a PFF-nél, viszont a James Cook elejtett labdára kap egy nem is rossz osztályzatot nálunk, míg az IP per játék az negatív. Csapatszinten értem. Csapatszinten jó, meg, meg bizonyos sémák, play action fékekben, milyen, mert akkor már egy nagyobb adathalmazzal dolgozik, de, de ez tény, hogy személyre szabad. Lerögzítjük, ha, ha filterezzük és azt mondjuk, hogy screen passzokat nézünk, akkor látjuk csapatoknál, hogy ki az, aki screenpasszokból többet ki tudsz az IPA-per játékban, ki az, aki jobb szituációban használja, mert most 3. és 18 egy biztonsági screenpassz behívsz, és jön abból 10 yard, az teljesen más, mint 2. és 8 egy, egy 10 yard, hiszen az egyik first eredményez, a másik meg pantot eredményez tulajdonképpen, úgyhogy ezt csak el akartam mondani. Nyilván amúgy érdekető csapatról a... beszéltünk sokat, és szerintem fogunk is még beszélni sokat. Tehát a jövőjéti Fortnite-es Eagles, az be lehet kodikázni, szerintem, hogy ez el fog hangzni az elemzésünk ebben a podcastban. Az eagles nem tudunk szerintem újat elmondani. Buffalo-ról pedig az előbb relatíve megfogalmaztuk, hogy ez egy jó csapat, én szerintem, vagy ez fontos, hogy meg kíváncsiak, hogy egyetértünk-e, hogy ez nem egy rossz csapat, hanem egy loser jó csapat. Ami egyébként Gyengébb, mint a korábbi években. Igen. De egy új kontextusba helyező csapatot nekem az jött eszembe ezzel kapcsolatban elsőként, hogy most Joe Brady-től más lett ez a támadó egység? Én kettő dolgot figyeltem meg, azt még az előtte lévő meccsen, a Jets elleni meccsen, mind a kettőt meg is írtam kollégáknak. Az egyik az, hogy Gabe Davis tulajdonképpen Titan lett, sokkal többet van bent a falban, és utána hallottam most a Philadelphia meccs alatt, hogy Gabe Davis, aki felé egyetlen labda sem ment a Jets ellen, kapott egy gameballt is Sean McDermott-tól, mert hogy ennyire jól blokkolt, és ezt nem is tudtam előre, mikor mondtam, hogy ez szerintem egy dolog. A másik, és ez lehet, hogy az időjárási körülmények, de ezt mind a ketten nagyon-nagyon szeretjük, ami történik, és abszolút kijön, Josh allen használja, mint futó. Josh Allen lába használva van, és ez már valamelyest egyébként a Ken Dorsey, nem tudom, hogy évának lehet-e hívni, legyen időszak, amikor Ken Dorsey volt, mert akkor is valamelyest használták, de az elmúlt időszakban sokkal többet, és akkor gyorsan meg is találtam erre a statisztikát, hogy behívott design futások Josh Allennek, az Eagles ellen volt kettő, a Jets ellen volt három, tehát ez öt, a, amióta Brady a támadókoordinátor, és most ebből kivettem az irányító sznikeket, meg a térdeléseket, mert nyilván az nem számít. Öt volt ezen a kettő meccsen tippe, hogy az előtte lévő tíz héten, az elsőtől a tizedik hétig, tehát tíz meccsen mennyi volt, úgyhogy az elmúlt kettő meccsen volt öt. Egyről beszéltünk a korábbi podcastunkban, és ez egy tédét futott. Négy. Hat darab volt az első tíz meccsen, és most meg két meccs alatt öt. Hozzáteszem, hogy úgy, hogy az első hét meccsen kettő, azaz kettő darab volt, amit nem érted. Lehet, hogy a tavalyi könyöksérülés ne ütközzön annyit, nem tudom, de teljesen más néz ki. Ő is, és a Bills támadósor is, amikor Josh Allen-nek használják a lábát, mint futó. És ez a meccsen, hát volt használva, de ez Scramble-ből is, de futásból is. De ugye ez az a meccs volt, ahol, tehát amit beszéltünk is szerintem korábban, hogy 
Josh ellennél az, hogy ő tud futni, az akkor a legfontosabb, amikor menni kell, ahogy a csövön kifér. És ugye ez az a meccs, amikor menni kell. Tehát amikor egy gyengébb csapat ellen játszanak, és nem feltétlenül van rá szükség, akkor nem kell. Viszont az idei Buffalo Bills, ha kiveszük ezt a meccset is, ötverességgel állt. Tehát itt jó párszor kellett volna az, hogy úgy menjen, mint hogy a csövön kifér ellennel, és, és ez, ez nem feltétlenül volt meg. Úgyhogy érdekes lesz nézni azt, hogy a Buffalo Bills milyen irányba fog majd elmenni e tekintetben. Hát nyilván tényleg az Bocsánat, még gyorsan, lúzerkedések azért bőven voltak tényleg, tehát az első héten ugye, amikor kikaptak 6 ponttal a Jets-től, és ugye megnézzük, akkor szerintem az összes vegeségük az ilyen 5 ponttal kaptak ki a Jaguars-től, kikaptak a Patriots-től 4 ponttal, Bengals-től 6 ponttal, Broncos-től 2 ponttal, Eagles-től 3 ponttal, tehát mindegy labda birtoklásos. Nagyon más lehetne ez egyébként, hogy egy kicsit kicsit máshoz zárnak le ezeket. Ezért De... bosszantó, nagyon bosszantó. Nehéz a sorsorások hátralévő része is. Most jön egy pihenőhét, és utána a következő meccs az ugye a Chiefs elleni rangadó. Azt szerintem hiába a mérleg idejött, a mondhatjuk rangadónak. És akkor ezt a lehetőséget megragadnám, hogy elmondjam, hogy azt ugye együtt fogjuk nézni a Patreon támogatóinkkal Discordon keresztül. Úgyhogy reméljük, hogy sokan csatlakoztak, és sokan velünk tartotok majd. December 10-én, vasárnap 22-25 perctől, úgyhogy kikkel szintű Patreon támogatóinknak. Ezután is köszönjük a támogatást, és reméljük, hogy sokan csatlakoztak, hogy ezt a meccset így együtt nézzük. Sajnáljuk, hogy nem sikerült Jet meccset találni arra az idősávra, de ezúttal ez jutott, úgyhogy menjünk tovább. De elmúlt hónapok viszontagságai után azért ez szerintem fellélegzés lesz nekünk. Én, én boldog vagyok. Úgyhogy megyünk az EFC-ben délre, Houston Texans játszott a Jacksonville Jaguars-szel szemben, mert azért hoztuk ezt a mérkőzést, mert előre is éreztük, hogy, hogy na ez ott délen akár egy olyan találkozó lett, ami egy hosszú távú, nagyon komoly párharcot jelenthet délen, úgyhogy még Richardson-féle kolcot bele se vesszük, de szerintem egy nagyon-nagyon komoly felütése volt ennek, szerintem ennek az elkövetkezendő eszendőknek, hogy a 24-21-re nyert a Jacksonville Jaguars, és ezzel az óriási lépett előre a Houston texans szemben, akik amúgy bosszankodhatnak, hogy a Carolina Panthers elleni meccset kikaptak, ugye a 13 ben nagyon más, hogy néznek ki ez a divízió, de azért ez a meccs nagyon-nagyon jó volt. Én, én nagyon magas szintű játékot láttam egyébként, és élvezetes játékot mindkét irányítótól. Nagyon sok közép-hosszú, nagy játék, C.J. Stroud megint ahogyan mozgott a, a zsebben, ahogyan ki kellett mozogni a zsebből, és azért uh, bőven volt menekülni valójában ezen a mérkőzésen. Tehát szerintem megint erőn felül teljesített a Houston Texans. Másik oldalon meg azért szerintem a Jackson Jaguars azért így megmutatta, hogy srácok, kicsit mindenki nyugodjon le a P-be, mi vagyunk itt a királyok, és akkor még dolgozzatok ezen. Amúgy, amit mondtál, hogy mennyire jó párharc a kettő fiatal irányító között, láttad, amit Trevor Lawrence mondott a meccs után? Azt hiszem, hétfőn kérdezték meg, hogy mennyire izgatott, mennyire izgatott azzal kapcsolatban, hogy ez a csata lesz köztük Stroud és Lawrence között, akár éveken át, és hogy ilyen jó csapattal és ilyen jó ellenféllel veheti majd föl a verseny. Mivel azt mondta, hogy hát ő semennyire, ő inkább azt szeretné, hogy a csoportjában minden csapat nagyon gyenge legyen. Őszintén elmondja, hogy ő inkább annak örülne, hogy a divízióban a másik három csapat gyenge lenne. Úgyhogy ő annyira ezt nem várja, de úgy teljesen egyetértek azzal, amit mondasz. Zseniális, zseniális irányítójátékot láttunk, és valamelyest azért ezen a meccsen is azt érzem, hogy ha az elkapói kisegítenék Trevor Lawrence-t, akkor sokkal közelebb lehetne akár egy MVP esélyekhez is. 
és hogyha elkapnák azokat a labdákat, például a Kelvin volt itt egy elejtett labdája, egy hihetetlen harmadik és tizenetre, tulajdonképpen Jalen Hurts harmadik és tizenetre megdobta a társadalmpaszt az Eaglesben, és Trevor Lawrence is megdobta a harmadik és tizenetre a társadalmpaszt, csak Midley nem kapta el. A másik, most nyilván a kettő irányítóról szerintem kell beszélni, és én is azokat a jegyzeteket hozom először, amiket velük kapcsolatban írtam föl, Azért a Stroud mosolt talán a legtöbbet nyomás alatt, vagy kifejezetten gyengén játszott a támadó fal, ő is sokáig tartotta a labdát, és itt még inkább kijön az, hogy ő mennyire életten mozog a zsebben. Talán az a jó megfogalmazás, mert tényleg olyan, mintha egy 8 éve az NFL-ben játszó irányítót látnánk, aki tudja, hogy mikor kell jobbra, tudja, mikor kell balra, tudja, hogy mikor hajtsa le a fejét és fusson, mikor tartsa föl, tartsa föl a fejét, keresse meg általában tengdelt improvizációs játéknál, és juttassa el hozzá a labdát. Tehát abszolút nem egy újonc, vagy, vagy akár egy első újonc szerződésén lévő irányítót látunk. A másik oldal, meg Trevor Lawrence-nél nekem kettő dolog, amit kiemelnék. Az egyik a karereje, ami nem a mélységi passzoknál jön ki, hanem mondjuk a balhesről jobb oldalvonalra olyan vonalba dobja a labdát, hogy nincs esélye a védőnek beérni és belépni a passzsába. Ugye az interceptionje az Hát egy véleményes esetből lett, fogalmazunk így. Ja, a Rampass Option-nél egy kicsit leütközték. Hát húzták vissza. Nagyon biztos vagyok magunkra, hogy amúgy a Bills Eagles match kapcsán se bíroztunk, és itt se kell szerintem, hogy ezt megtegyük. A másik, amit kiemelnék Lawrence-el kapcsolatban, az az, hogy egy, hogy kezd egy kicsit megosztó lenni a játékat. Nagyon érdekes, hogy mennyien nem értékelik, amit csinál. És szerintem azért, mert olyan dolgot csinál valamelyest, amit Tom Brady és Peyton Manning csináltak, csak hogy ne, ne hozzak nagy hasonlatokat, hogy a játékának a nagy része a snap előtt történik. Azáltal, hogy ennyire gyorsan eldobja a labdát, ez azt jelenti, hogy ő a snap előtt, vagy a snap utáni másfél másodpercben nagyjából tudja, hogy mi fog történni, hogy hova menjen a labdával, ez megkönnyíti a támadófalának a dolgát, ugye erről beszélünk, hogy nagyon jó számokat hoz ez a Jacksonville támadófal, de azért közel se lennénk annyira nyugodtak, hogyha ez a Jacksonville támadófal dolgozza, mondjuk Lamar Jackson vagy Jalen Hurts előtt, akik sokáig tartják a labdát maguknál, vagy egy Josh Allen előtt, ez Trevor lawrence jól működik, mert nagyon gyorsan megszabdul a labdától, és szerintem ezt értékelni kell, hogy ő ennyire gyorsan döntéseket hoz, és megtalálja a szabad elkapót. Szerintem nagyon fontos pont az, hogy Trevor Lawrence játéka nem szexi 2023-ban. Trevor Lawrence játéka rettentően veszélyes. Tehát ez a különbség a kettő között az, hogy és szerintem nagyon sokszor ez jön elő. Miért nem dob hosszú játékot? Miért ilyen konzervatív? De miért a nem kapják el. Egyfelől az, másikfelől az, hogy azért ezen a meccsen jó pár nagyon kemény hosszú passza volt, de ugye a Jackson Jaggers tavaly is épített az elkapott, elkapás utáni yardokra, és azért ezen a meccsen is jó párszor produkáltak, akár Johnson, akár a swing passzok, tehát egy csomó olyan dolog volt, amivel előre tudtak menni, de... Trevor Lawrence játék, és nagyon érdekes az, hogy őket hoztat fel, mert pontosan ez. Ideodóztogatja, rövid játékok vannak. Van egy kicsit, és egyébként most mindkét csapatnál érezhető volt, hogy van egy kis kreativitás, amikor látsz a mérkőzés korai szakaszában egy naked bootleget jobb oldal, és egy nagy, nagy játékot a Jackson Jaggerson, mert később visszahoznak egy ugyanilyen kimozgást jobb oldalra a Lawrence-nek, és visszadobják itt ilyennek balra a print, és abból viszi itt ilyen balra a hosszú játékot. Tehát keverik a kártyákat, és ennek a csapatnál, mindkét csapatnál azt lehet látni, hogy a saját adottságaikhoz mérten játszik a két csapat. A Jaguars támadó egy fala ennyit ad, Trevor Lawrence nem fog úgy mozogni, mint Stroud feltétlenül, viszont nagyon jól dob mozgásból, és ezeket kihasználják. Stroud viszont az improvizációban, és abban, hogy az elkapók 
Dell, Dell főleg ilyen szempontból, és szerintem azért beszélni kell itt Nico Collinsról is, hihetetlen extrát hoznak uh, Stroudnak. Nálam ez működik. De amit én felírtam, és amit szerintem nagyon fontos volt, és ami tanulságos a, a, a Houston Texansnál, az, az nekem az volt, amikor 24-14-re vezetett a Jacksonville Jaguars, és harmadik és egyre, és negyedik és egyre is passzolt a Houston Texans. Az volt, ami nagyon-nagyon tanulságos, hogy keresték ott a ugye futójátékot nem hívtak, egész mérkőzés amúgy nem működött a futójáték, és egy fontos pont az elmúlt hetek után, ahol szingletednek jó hatai voltak, hogy nem működött a futójáték. Másik rész az, hogy előjött az, hogy mi van akkor, amikor a rövid útvonalakat elveszi a Jackson Jaguars, és kényszeríti Stroudot arra, hogy vagy improvizáljon, vagy a végén hosszú passz dobjon, és mindkét kísérletnél ez történt. Tehát a Jackson Jaguarsnek volt cool szituációban válasza arra, hogy az elmúlt hetekben, amikor beszéltünk a Texansnál, arról beszéltünk, hogy ilyen középhosszú keresztbe futó útvonalnál mindig valaki volt üresen, 8-10 jarnok közelében nem volt. Többen eset is volt, amikor a Jackson Jaguars védelme vagy jól védekezett, vagy pedig a passzsértetés, mint a legvégén ellen részéről azért nagyon-nagyon megérkezett. Úgy szintén oké, okay, hogy most nem a futás nem ment annyira, de screen passznál itt is kihozott egy zseniális játékot, és összességben nézem szingletelit, és így ő mindig ilyen jó volt. Tehát a Buffalo-nál lehet, hogy azért nem a futókkal van a baj, hanem ott összességben a futás összerakása nem ment, mert szingletelit, amit az elmúlt hetekben hoz, az szerintem zseniális. Doug Pedersonnak pedig nagyon tetszett az agresszivitása a második negyed legvégén, amikor ugye neki ment egy másodperccel a vége előtt az egy abdossról, és tudta, hogy az, az utolsó játék, behívtak egy futójátékot, nem jött össze, ahol szerintem nagy mázlia volt a Houstonnak összességében, mert az, hogy a Jacksonville a saját 42-esén van a labdával, harmadik és nyolcra, kilenc másodperccel a vége előtt, és behívnak egy agresszív emberezést, ahol fölállnak az arcába a az elkapóknak, és talán Christian Kirk volt, aki elkapta ugye a hosszú Igen. játékot, és az egy hogy jutott el. Én egy nem értem, perc. Egy nem értem perc. hogy miért volt ennyivel agresszív annál a játéknál a Houston Texans, mert majdnem visszalőtt. Ahelyett, hogy egy zóna védekezés lett volna, ne engedjenek 15 labdán hosszabb játékot, nem lesz mezőny volt kísérlet, tehát egy kicsit visszalőtt ez az agresszivitás szerintem. A másik dolog Látom, pedig mindenki... is korábban, Steve Wilksnél, hogy előjött ott is a, ugye a Fortnite a játékidő lejárta előtt. De azért ebben is elmentél volna a tétére, nem? Abszolút, én az, nekem az nagyon-nagyon tetszett. Vissza a harmadik negyedben, tehát is olyan helyzetben voltak, hogy ez ebben a meccsben óriási előny lehetett volna. Nekem az nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy én ezt nagyon adtam. A másik dolog viszont, hogy Amendoláról mindenki megemlíti, hogy 58-ról nem hagyta. Na ő elkapó volt, be. szerettük, igen. Vagy 56-ról. 56-ról rúgta? 58 szerintem. 58-ról nem rúgta be talán. 58. A lényeg, a lényeg, hogy előtte 50-ről is kihagyta. Tehát az, ami inkább pályó, amit inkább azt gondoltad volna, hogy be kellett volna, hogy rúgjon, és 50-ről is kihagyott egyet, és az ugyanúgy hiányzott a végén, mint az, amit végül kihagyott a meccs legvégén. A másik pedig, megint kicsit ez az emberezéses védekezés. Itt kérdeztetek, bocsánat, csak hogy nem menjünk a, itt a Emendora vonalnál? A kérdésem az lenne, hogy... Valami kísérletet miért nem próbáltak menni előre őti abdot? Nem, nem, nem. Te is rámész arra, hogy förzlen szerezzél és menjél tovább? Vagy inkább azt mondod, hogy fussanak pár arot és emendől a rugjon csak 50 párról? Inkább Nekem a második. Ez Tehát annyiva hosszú volt az 30 és 12 talán? Igen. Annyiva hosszú volt, hogy inkább legyen meg egy 6 játék, és tudod mit? Legyen meg egy 6-7 játék, 
És akkor akár még el is gondolkozom azon, hogy menjek tovább, de annyira messze van a TD, szerintem, hogyha meg lett volna a földem, és csak egy időkérésük volt, azt hiszem, akkor nagyon nehéz lett volna eljutni egy társadalmi, szerintem, az idő miatt. És inkább legyen meg a field goal, és inkább könnyítsük meg a mandolának a dolgát. Úgyhogy igen, ezzel ilyen szempontból nem értek egyet. De a másik dolog, ha már az emberezés és védekezés az előbb szembe, szóba került, hogy összességben ez a meccsen azt éreztem, például a Ridley Tanzsán és egyből utána a Ridley két pontos, hogy egyszerűen a Jaguars elkapók jobbak, mint a Texans cornerbackek. Oké, okay, Derek Tingley nagyon jó, de a többi poszton azért ez bőven verhető, és ez a Texans franchise, ne felejtsük el, hogy nagyon az út elején van, és amikor ők be akarnak érni, akkor nagyon sok játékos nem lesz, itt ebből a, nem lesz ott ebből a csapatból. Például erről van szó ugye a Detroitnál is, amikor Denkemből elmondja, hogy az első években mennyi olyan játékos volt, aki, akiért ő nagyon hálás, hogy mindent beladtak, hogy ők most már nincsenek a csapatban. És itt is azért, hogy Houstonnál ez változni fog nagyon. A támadófalban is például most Titus Howard kidölt, és most bemutatkozott Juice Cracks, aki újon támadófal ember első szepét játsza, azért ez a falban problémát jelentett. Benne van, hogy bejutnak a rájátszásba, azért az kemény, hogy a CJ előrébb tart az MVP esélyekben jelenleg, mint Josh Allen, de, de azért nem kell, hogy bejussanak idén a rájátszásba, még akkor is, hogy ez egy izgalmas csapat, Stroud és Dell és Collins miatt nagyjából. Na, abszolút, abszolút izgalmas, de milyen kreatív volt a td meg a két pontos utáni játékot bal oldalon Ridley-től, tehát nagyjából pipész volt a, a kettő, azért ezt túl, túl nem, nem cukrozták. Menjünk tovább? Igen. Jó, hát akkor jöjjön a fekete leves. Ti kértétek, mi szállítjuk. Ugye a Patreon támogatók megszavazták nekünk azt, hogy a mérkőzés, amiről beszéljünk, az a New England Patriots New York Giants fantasztikus ütközete, amit a Giants nyert 10 hétre, és hát itt nagyon sok oldalról meg lehetne közelíteni ezt a mérkőzést, én, és beszéltük az Zolival, hogy azért alapvetően itt most általános helyzetet fogunk megvizsgálni mindkét csapatnál, hogy, hogy mi történik ott pontosan. Szerintem sokszor egyébként ez már érintve is volt, de nem tudok elmenni amellett, hogy amikor a New England Patriotsról beszélünk, akkor erről a két irányítóról szót ejtsünk. Én nekem most is lenne az állításom, hogy az egész NFL-ben jelenleg a New England Patriotsnak van a legrosszabb irányító dúója, cseréstől, mindenestől. Ha megnézzük ezt a három interception amit dobtak, az egészen förtelmes. Tehát Mac Jones első interception amikor a zsebből balra felé kimozogva, eh, sodródva, három védő között egyetlen egy elkapója volt, és egy giganagy interception dobott a másodiknál, szerintem azt várta a futótól, hogy befelé fog mozogni, egy ilyen angle útfalból szerintem laposan eljette fölfelé ment, tehát nem volt meg az egyetértés, és a Bailey Zeppinek is az interceptionje förtelmes. Egészen förtelmes volt. Láttam is egy statisztikát, amit nem is írtam föl, de gyakorlatilag Bailey Zeppi, de itt, itt azt írja, a Next Gen statisztika alapján a passzai 1,1 yardot haladtak előre átlagosan. Ez az a helyzet, amikor a Patriots totálisan elengedte. Egész héten nem tudtuk, hogy ki lesz a kezdőirányító. Úgy is edzettek, hogy igazából ők sem tudták. Meg Jones elmondta, hogy nem kiderült, hogy elvileg tudták. Kiderült, elvileg tudták, hogy Meg Jones lett. Abból lehet tudni, hogy Meg Jones fitte a first repeket első körben, ebből lehet rá gondolni, csak nem jelentették be. De amúgy őszintén, 
ez most olyan játék, mint hogy nem mondjuk hogy messzi jobb oldalon játszik, vagy bal oldalon, és majd hú, micsoda csel lesz? Nem. Tudod, hogy miért nem? Motiváljuk az ide. Nem. Tudod, hogy miért nem értek egyet azzal a hasonlattal, amit most hoztál? Mert az számít, hogy messzi hol játszik. Mert a Barcelona, a PSG, a Miami, az argentin válogatott, az számít. Az egy releváns csapat. Az ott van a legjobbak között. Kit érdekel, hogy a liga legrosszabb csapatai között lévő New England Patriotsnál ki a kezdőjvennyító? Tehát ez annyira nem faktor és nem tényező, főleg, hogy kettő ugyanolyan gyengeivel nyitott van, teljesen mindegy, mert hogyha ugye ezt eljátszanám mondjuk egy Chiefs valamelyik poszton, vagy egy Buffalo valamilyen poszton, vagy egy Eagles valamilyen poszton, ahol tényleg számítanak a legkisebb dolgok is, hogy bejutunk-e a rájátszásba, odaérünk-e, azt mondom, hogy oké, okay. Tök mindegy, hogy a New England Patriotsban Mac Jones vagy Bailey Zeppi az irányító, azért is, mert 2024-ben egyik se lesz. És itt van az, amit mondtál amúgy, most gyorsan megnéztem, Bailey Zeppi az átlagos mélysége a passzainak nálunk, tehát ez nem a Next Gen Stats-nél, és nem tudom, hogy a Next Gen Stats-nél minden játék benne van-e, 2,3 volt, az 34 irányítóból ezen a héten 34 Meg Jonesnak hozzáteszem, hogy 5,2, ami meg a 30 De ugyanakkor, úgyhogy én megnézem a többi nevet, akkor nagyon érdekes, ami kijön, mert mit dicsérünk egyszer, az, amit kritizálunk egyszer, 30-tól lefelé 34-ig a nevek, 30 Meg Jones, 31 Tua Tangovailoa, 32 Patrick Mahomes, 33 Justin Fields, 34 Bailey Zeppi. Jó, tehát ebből mi szűrődik le? Ha jó a rendszer, akkor ez működőképes. Ha nem jó a rendszer, a lehető legrosszabbá válik. Tehát nagyjából én itt látom a különbséget, hogy ez a két út van. És nagyon nem mindegy, hogy, hogy mi történik ott. Tehát a Kansas City Chiefs-nél hosszú idők munkája és átalakulása okozta ezt. Tehát évekre ezelőtt azért teljesen más volt a helyzet. Miami Dolphinsnál megint mi történik? Évek munkája kezd azért kialakulni. Itt legyünk túl rajta. De az összes többi átékosnál megyek végig, akkor ott van az, hogy van big time throw-ja, itt egyiknek sincsen, se Zeppinek, se Mac Jonesnak, és Mac Jonesnak az, hogy ilyen mélysége passzolt átlagosan, és így is négy turnover worthy passza összejött, az 18,2 százalék, most gyorsan megnézem, mert megkockázhatom, hogy ez talán a legmagasabb egy meccsen, ebben a szezonban, de tényleg rossz és rosszabb közül választhat nagyjából a Pécsirat, mert Zepp is a jó, úgyhogy ez mondom, teljesen éveleváns, hogy kívánít. Nyilván az elkapók is olyanok, amilyenek. Hát nem tudom, tehát annyi sebből vérzik a Pécsirat, hogy már meg sem tudod közelíteni, hogy, hogy hova nyúljál. Tehát ez a Na, probléma. nem lett igazam. A 18,2% nem a legmagasabb egy meccsen ebben a szezonban, a második legmagasabb egy meccsen egy szezonban. Az első, ez az 18,2%, Jones. az első 20,8%. Meg Jones. Meg Jones a Dallas Cowboys Igen. ellen. Arra emlékszem. Ez mi? Ez már tényleg arról szól, hogy legyen vége az egésznek. Tehát engedjük el egymás kezét. Köszönjük, jó volt mindkét oldalról. És akkor Belicek beleáll egy full-full-full évi full be amúgy? A legidősebb edzőként az a felben? Bele kell. Egy másik Pitkerről mögött talán nem tudom, melyik Igen. idősebb. Szerintem, szerintem Pitkerről idősebb. Nem mondanád meg? Nem, nem, egyáltalán. Főleg most, 
most így azért más a helyzet, de hogy meg ha látjuk válni Pitkerold, meg kimozogni, meg ilyesmi, de szerintem bele kell. Tehát szerintem Bőbejtségnek meg kell próbálni, mert ez annyira méltatlan ezer irányból, hogyha megkapja a lehetőséget a Nyújlán Péterztől és Robert Krafttól, akkor ezt meg kell próbálni. Ennyire vannak attól, hogy tudjanak draftolni egy olyan irányítót, amivel nem volt lehetőségük 94 óta, amikor Bledsoe draftolták ugye 1 per 1 most nagyon benne van, hogy a top 2 irányítóból együtt el fognak tudni vinni. És ha most, most itt ezt mutattam a kamerába, akkor mutatok még valamit, ami pedig akkor a másik csapatról szól. És így ünnepelnek a társadalmat, és mindent így ünnepelnek Giants, a Giants-nél, Tommy Devito-nál. Zseni, zseni, zseni. Beszól, és, minden, és, és mindenki pontosan tudja a helyzetét ennek a Giants-nek, és tudja az irányítanak a helyzetét is, hogy azért ez, ez nem fog so, ez tisza virág életű lesz. Hát, de, de most a bájvik. De neki a bájvik. És azt mondja Brian Dayball, hogy ő nem mond semmit azzal kapcsolatban, hogy ki fog irányítani a után, mert valószínűleg Tyler visszatérhet. Olyan pletykák kijöttek a meccs előtt, hogy Brian Dayball és Wink Martindale teljesen összevesztek, és heteken belül szét fognak menni, és valamelyik nyilván Martindale változik, távozik. És ez Jay Glazer az egyik leghitelesebb újságíró hozta ki. Ezután kinek adta Brian Dayball az egyik meccslabdát? Wink Martindale-nek. Persze. Egyből Nyilván rengeteg videóval, vagy kamerával körbevéve. Tehát ez valamilyen biztos a sajtónak szólt, vagy biztos, hogy teljesen a sajtónak szólt. Az a kérdés, biztos. hogy mennyire őszinte. Az Igen. biztos, hogy a sajtónak szólt. Kérdés, hogy mennyire őszinte, és mennyire csak palástolni akarja a problémát, vagy mennyire e, tényleg így van, és ezt benézte például Jay Glazer. Ó, ez egy jó kérdés egyébként, mert ha belegondolsz, évvégén elválnak az útjai, akkor azért újra gondolod azt, hogy ezt a labdát te odaadtad, ezzel mit akartál sugalni? Tehát, ha majd lesz váltás, akkor beszéljünk erről, nem felejtjük el, hogy minek, minek kellett akkor ezt az egészet uh, tenni. Én szerintem a Giants újonc elkapójának adtam volna egyébként azt a labdát, de ezen nem fogunk, nem fogunk összeveszni. Beszélni bármit a giants egyébként hosszú távon. Szerintem itt érintettük azt, hogy nekik azért túl sok kiútjuk rövid távon nincs. Ez Daniel a probléma, hogy a Pétriot olyan szempontból jobb helyzet, hogy ők lejjebb vannak most, onnan könnyebb, ott könnyebb lefektetni az alapokat, mint ahol a Giants van. Annyi van egy stabil védelem. Vannak. Van egy stabil védelem, és egy jól edzett védelem, és igen, voltak gyengé periódusai, de ezt egy versenyképes támadóegységgel szerintem ez egy, ez egy élhető ö, csapatrész lenne. Másik oldalon van egy kettő játékos, Stevenson, a támadófa egy egységes tud lenni, és egészséges tud maradni, akkor szerintem... Ja, most a Pétrosz oldaláról Igen, igen, igen. Ja, azt a Giants-ről. Dehogy is. Nem, nem. A Pétriocnál. És Douglasnek a személye szerintem egy pozitív meglepetés. Tehát van egy-kettő tényező, amit én azt mondom, ami, amit elkezdtünk becsekni, hogy ebbe bele lehet állni, és ezt el lehet kezdeni, mert nem mennek úgy a a mélyről. Én ezért aggódom jobban a Giants-nél. Mert hogy ott Persze. Hogy indulnak el? Mit csinálnak? Ők már elindultak igazából Jones-szal. De mint tényleg, mint hogyha a sárban állnál az autóval, és nem tudod, hogy most esélyesebb, hogy előre, vagy hátra menj. Vagy egyik se, egyiket se látod, egyik sem megy igazán, nem tudod, hogy melyik irányba indulj el. Ez, ez, ez a probléma. És Jones a sár, úgy, hogy... nagyjából. 
Ez nem is kicsi, igen, igen. Meg a körülött, ami a nagy sártenger, az meg az Eagles, meg a Cowboysnak az ereje. Tehát, hogy még, még, ez egy kicsit még olcsony a helyzetet, mert ez a Giants azért itt délen lehet, hogy sokkal jobban ellenne abban a lápos vidékben jelenleg, mint ahogyan van most keletem. Nyilván igen, azért a divíziós segít. Lehet, hogy ebből a kettő csapatról nem nagyon fogunk már beszélni szerintem ebben a szezonban. Mindig ezt de... mondjuk egyébként a Patriotsról, aztán mindig tudnak újat mutatni. Ez igaz. Nem? Tehát már láttunk ilyet. Menjünk tovább akkor. PFF statika. Lehet a billentyűzetet ízítani nálad is, és a Discordon a Patreon támogatóinknál is. Futásról lesz szó, azonban is futás blokkokról, és egyéni statisztikákról, tehát támadó falembereket mindenki forgasson a fejében gyorsan, hogy ki jut eszébe, milyen támadó falemberek jutnak eszébe. Ugye PFF-nél minden játékra kap minden játékos, vagy egy pozitív, vagy egy negatív, vagy egy nullás osztályzatot. Magától értetődő, hogy pozitívat akkor kapsz, hogyha az elvártnál jobban teljesítetted a feladatodat, negatívat akkor, hogyha az elvártnál rosszabbul teljesítetted a feladatodat. Futásblokkokban százalékosan melyik támadó falemberek kapják a leggyakrabban a pozitív osztályzatokat ebben a szezonban? Csak, hogy így nagyjából kontextusba helyezzem, aki vezet, ő a futások 23,3%-ában, tehát majdnem egynegyedében kapott egy pozitív osztályzatot a blokkjára. Aki második, az 22,8%, és így megyünk tovább. De például, aki a Tehát tizedik helyen van, az embert ke- aki a leggyakrabban csinál jó blokkokat futójátéknál. Nem aki egyensúlyozottság a lényeg, hanem akinek nagy impactje van azokban a játékokban százalékosan, aki hú, fogod a fejed, úristen, mekkora blokk volt. Hát igen, de azért vannak, nem, ezek, a, a, amit te mondasz, azok már nagyon jó blokkok. Azért kis apró mm-hmm. jó blokkok is vannak, tehát tulajdonképpen akik jó futás blokkolók. Értem. Azért összességében ezek azok a játékosok lesznek szerintem, akik gondolunk, mint hogy jó futás blokkolók és, és jók a futásnál. A... Hol legyen a minimum? Lehet, hogy a minimumot úgy meg, hogy minimum 200 futójáték. Az azt gondolom, hogy ez egy jobb minimum, mint most 100 Legyen 150, talán az, az jó. Minimum 150 futójáték ott volt a pályán. Jó, jó. Hmm. Gyorsan ránézek Discordra, a... igen, hogy jöttek el tippek. Jött kettő tipp is, ugyanabból a divízióból, és gyorsan megnézem. Hát az egyik nagyjából, sajnos nincsen valami sor teljesen, vagy nincs ott a szám, az egyik nagyjából 25. helyen van, a másik pedig jóval lejjebb. 25. Kb. 25. helyen van az első, akit, és akit most írnak harmadikon, na ő elővé van. Ő, ő már nagyjából a 20. hely környékén. Na már, például, hogyha figyeled a PFF osztályzatokat, akkor az első az egy olyan név, aki nem feltétlenül kéne, hogy eszedbe jusson, de ha nézted idén a PFF osztályzatokat, és olvastad az én támadó fal rangsoraimat, akkor ezzel a névvel találkozhattál sokszor. Figyelek. Hát nehéz helyzetben vagyok. Van, van pár ilyen játékos, aki, akit előbb akarok mondani, és nem tudom, hogy arról lesz-e. Amúgy azt gyorsan hozzá kell, hogy tegyem, sajnos, hogy így rangsort nem fogok tudni mondani, mert nincsen számozás. Tehát azt nem fogom tudni mondani, hogyha valakit mondasz, aki nincs az első elején, hogy jó, hányadik, jó, csak jó. nagyjából tudok mondani százalékot például. 
Penei Suel, őt szeretném mondani. Penei Suel ott van a, hát nagyjából 15. helyen. Jó szó. Tehát ez egy jó tipp. Mondom ez, én 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 ez egy jó tipp. Trent Williams, kötelező. Trent Williams. Nincs ott. De a kb. 20. helyen. Jó, az, az is oké. Okay. Chris Lindstrom, Falcons. Egyedik. Alakulunk. Igen, van egyedik. még, van még. Ja, van még. Miami Dolphins, Connor Williams. Második helyen van. 22,8% az vezeti a centerek között a listát. Hoppá, hoppá. Jajjaj. Tudod, kint gondolkozom? Dallas Cowboys, Tyler Smith. Ő... Nincsen. Hmm. De bocsánat, harmadik. Negyediket, <gül> <gül> a harmadiket és a másodikat bemondtad. Ki az első? Ővel mondtam azt, hogy ő nem jutna eszedbe, csak hogyha nagyon nézed a PFF számokat és adatokat idén. Hmm. Más nem maradt így a fejemben. Mondja? Milyen poszt? Milyen poszt? Gárt. Új tudom. csapatban játszik idén. Tudom. Tudom, 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 Kevin Dotson. Az igen! Akkor figyelj tudod a PFF adatokat! Nem <gül> Kevin Dotson, a Los Angeles Rams gárdja, aki a Pittsburghből került át. Azt nem is értem egyébként, ha ezt megmagyarázod. De ő amúgy a, nálunk a Pittsburghből sem hozott rossz számokat, amennyi én emlékszem, és én nagyon sok Rams meccset osztályoztam, és tényleg nézem, hogy igen, ő, ő a legdominánsabb abból a falból. Úgyhogy az első ötből négyet elmondtál. De egyébként ezek azért, Tyler Smith-ről ugye beszéltünk ide, a többiek azért már Lindström évek óta, Trent Williams évek óta, Connor Williams, óriási lépett előre, hogy center lett egyébként, és sokkal jobban pusztít. Nekem ezek mind, mind olyanok, akik így, így évek óta még egy kíváncsi, tehát nagyjából ezek. ezek. Mondok még itt neveket, akik itt vannak, legelőbb akkor Dodson, Williams, Smith, Lindström, utána Broncos, Queen Miners, a második center Drew Delman a Falconsból. Falcons. Újonc, az amúgy durva. Újonc New England Patriot City Szó. Aztán Sam Cosmi, Washington Commander Guard. Eric McCoy, New Orleans Saints Center. Trey Smith, Kansas City Chiefs Guard. Frank Regno, Trent Brown, Ryan Kelly, és utána jön Penelcula. És egyébként, akik a legalacsonyabb százalékban kapnak pozitívakat. Hát, például Levi Barom Chicago, Cody Whitehead Chicago, Paris Johnson Arizona, Ujjons, Luke Fortner Jaguars, Russian Slater Chargers, Trevor Penning, Tyler Shetley, Levemi Tansil, akik itt vannak alul. Donovan Smith is itt van alul például. Az azért látszik, hogy egyiket inkább erősen bazblokkoló tekör is azért felkerült. Akik legmagasabb százalékban kapnak negatívat, egyébként érdekes, hogy Trace Smith is, itt is itt van. Trace Smith valahogy benne van mindig mindenben a Chiefs gárdja. De Isaiah Wynn, aki a legnagyobb százalékban, ugye azért eléggé sokat volt sérül, de a Dolphinnál nagyon paszblokkol, borzasztó futásblokkban. Cody Mauk a Buccaneersnél, ha így kell mondani az újonc gárdnak a nevét, Eddingham Vikings, és akkor itt utána három Giants-es egymás után John Michael Smith, Ben Bradesson és Evan Neal. Ez, ez így, ott giants mindent elmond. És amúgy akik legalacsonyabb százalékban kapnak negatívat, és érdekes, hogy itt vannak olyan nevek, akiket többen írtak amúgy a 
Discordon, és lehet, hogy ezt most csak így hangosan gondolkozom, hogy lehet, hogy ez az ismérve igazán a jó támadó embereknek, hogy kevésre verik meg őket inkább az, hogy kevésre, inkább az, mint hogy sokszor dominálnak, hanem inkább az, hogy kevésre a negatív játékuk. Legkevesebb negatív osztályzat Tyron Smith, második legkevesebb, ami nem százalékosan nem totál legkevesebb, második legritkában Lane Johnson, Joel Bitonio, Kevin Zeitler, David Andrews, Zach Tom, Levi Tancil, Jason Kelsey, Zach Martin. Nem egy rossz népsor, mi láttam az arcodat? Nem, nagyon nem. Nagyon nem. És ha már jó Ez... népsorokról beszéltünk, akkor nagyon jó népsort raktunk össze, mint a hét díjazatjaival is. Az egyik játékos az hasonló. Hét visszatérője. Igen? Hát igen. De hogy hasonló, mint a Gárdlistán, aki legelő volt, és nem a csapat miatt csak, hanem amiatt, mert a szezon előtt nem sokan gondolták, hogy így fogunk róla beszélni, Kevin Williams lett a hét támadója Los Angeles Ramsből, aki több mint 200 scrimmageardot hozott össze, és ugyan futott társadalja nem volt, de kettő elkapott társadalja volt az Arizona Cardinals ellen a Los Angeles Rams futójátékosának. 8,9 yardot átlagolt futásonként, és emellett 6 elkapásból 61 yard, és ugye ott jött a kettő társadal. És ugye óriási screenek is voltak, ahol brutálisan ment fel a támadó fal blokkolni, és NFL csúcsot is döntött ezzel. Tehát ugye az első játékos, akinek 140 futott yardja, 6 elkapása, 60 elkapott yardja, és 2 elkapott td van egy meccsen. Ez milyen, milyen rekord? Tudod, így nézték a, a különböző potmétereket, hogy volt már ilyen? Tehát ez... Ilyen még nem volt. Úgy, ilyen balansz is ritkán van szerintem, mert a Remznek 228 futott javja volt, és 229 passzolt javja. Egy javt különbség Azért között. Azért McVay szerintem jól aludt a családdal. Szerintem ő most nagyon boldog. Egy hónapos gyerekkel? Nem tudom, de hogy tudja, hogy a legboldog volt azért az elmúlt hetekben, hogy úgy mehetett vissza, hogy futottunk, és jól. Azért ez neki egy nagy boldogság lehetett mert az elmúlt években nem nagyon volt ilyen. Aki még nagyon jól futott, az Jared Goff volt, de ő nem feltétlenül önszántából futott, hanem azért, mert hogy Russian Gary úgy döntött, hogy ha már kapott egy ilyen szerződést, akkor lehet, hogy illene megmutatni, hogy mire kapta ezt a szerződést. Sokan már kifogásolták, hogy megéri a pénzét Russian Gary. Hát úgy volt vele, hogy akkor háladás napon ő megmutatja, hogy megéri a pénzét, és három szekket hozott össze, kettő kievőszakolt fanbölt, és azt hiszem egy fanbölt össze is szedett, hogyha Jól mondom, de gyorsan ránézek, de már a három szek önmagában tényleg zseniális. És igen, kettő kievőszakolt fanból és egy összeszedett fanból. Az első meccsen már meg volt a hét védője, aki nézte a meccset. Hát eldöntötted. Az hallhatta, hogy én bemondtam, hogy megvan a hét védője. Hát, hogy ő tisztasztja a podcastban, azt gondolja, hogy óriási esélyes, Geri. Úgyhogy ennek fényében nem tudom, hogy Pastit játszott az egész NFL héten, nem tudom, x neppet. Geri fényében senki nem tudott menni, még, még, még elem se, senki sem. De a csapattársai nem biztos, hogy hálát adtak neki, mert egy szekket sem engedett a többieknek, ő hozta el mind a hármat. De Russian Geri, ez jó volt, tetszik, amikor van egy ilyen statement game valakinek, akivel nem beszélünk annyit, aki nincs ott a top 3-ban a posztján feltétlen, de megérdemli azt, hogy sokat beszéljünk róla, és ez egy olyan meccs volt Russian Gary-től, és nem sokkal még kicsit vissza fogunk ide kanyarodni, úgyhogy nem lövök le még minden gondolatot. De ha már egy Vasán megkapta a hét védőjedíjat, akkor az újoncán nem mentünk messzire, mert Vasi kapja a hét újoncát, akiről beszéltünk már korábban, Vasi Weiss, aki ugye az első százirat fölé jutott Kansas City Chiefs elkapó jó régóta, 
újoncként pedig Kansas City Chiefs elkapó. Ki volt az utolsó márka, aki 100 elkapott, fölé jutott? Dwayne Bow. Úgyhogy mit mondunk? Na, mit mondunk? Hát egy újból volt ilyen elkapója a csísznek, aki újoncként százsak fölé jutott. <gül> Nagyon jók vagyunk. Látod? Nagyon jó, és már egy másik jobb a Covid-ot, nem? Gyógyulsz, gyógyulsz a podcasttal. Így van, ez mindig elmondható, hogy ez, ez ilyen, ilyen kúra jellegű. Ez valószínűleg nem egy Egyre jobb, igen. Na mindegy. Már csak... Energi, és mondtam, energizál. hogy visszakanyarodjunk a Packershez, és olyan, ját, olyan edző fog tőlünk díjat kapni, akivel nem igazán gondoltunk, hogy fog kapni tőlünk díjat, és a Packersnél azt gondolják, hogy inkább mondjuk az útravalót kéne, hogy megkapja egy ideje, ezt a Packers úrkolók gondolják, de Joe Belly ezt a védelmet valahogy összerakta, és egészen elképesztő statisztikákat is hoznak, nagyon kevés pontot engednek most itt, a Detroit Lions liga első támadósorát olyan szinten megölték és megfojtották, hogy arról nem nagyon lehet mit mondani még emellé, és akkor meg is találtam gyorsan ezt a statisztikát, hogy az elmúlt 16 meccsen a Packers védelme ellen 19,5 pontot átlag az ellenfelek, és csupán egyszer engedtek csapatot 25 pont fölé, az pont a Lions ellen a negyedik héten, amikor 34-et engedtek, de a 20 pont alatti átlag napjaink NFL-jében azt gondolom, hogy Egészen hihetetlen, úgyhogy furcsa, de Joe Barry megkaphatja ezt a díjat úgy, hogy ugye Jerry Alexander nem játszott, Devon Dökenbel nem játszott, összességében azért közel sem arról beszélünk, hogy ez a csapat folyamatosan egészséges. Ami meg még nem egészséges. Tudod, hogy mi nem egészséges még? Na, itt az, hogy napon elmész eléggé csúnyán, mi volt pontosan, berugni, utána Igen. meg még vezetsz is, autóba ült, meccs reggelén nagyjából. Hát nem tett meg mindent a csapatért, Rodevik Timer, akit ezek után a Lászlagász Védőrsznél még el is bocsájtottak. Ugye a sérül listáról most ért volna vissza a Kansas City Chiefs ellen, ehhez képest a rácsok mögé került először aznap reggel. Nem számolt azzal, hogy aktiválva lesz, aztán úgy döntött, hogy akkor úgy is sérülésen vagyok. Megünnepél meg a dolgot, úgy is mindegy. Most egy kis buli, teljesen mindegy Chiefs elleni meccselőtt. Óriási lúzer ilyen szempontból, és csapatát is elvesztette Tim. De remélem, legalább a buli jó volt. Tehát, hogy ebből a szempontból, hogyha a pozitív oldat nézzük, akkor remélem félig azért teli az a pohár. Hát valószínűleg teljesen teli volt. Vagy a végén már teljesen üres volt. De valószínűleg sokan hozták, hoztak már rossz döntéseket ital miatt, de azért az, hogy mondjuk millió dolláros szervezés bukjál, az egy, az egy más szint, amit nehezen tudunk elképzelni. Ahogy talán jelenleg azt is nehezen tudjuk elképzelni, hogy a hét nyitó meccsén a Seattle Seahawks megverje a Dallas cowboys és meglepje a Dallas Cowboys, főleg Michael Parsons négy szekje után azért az eléggé messzinek tűnik. De ez lesz az első meccs, amivel nyitunk a héten, péntek hajnalban 2 óra 15 perckor Aréna 4-en, Seattle Seahawks Dallas Cowboys Dallasban, ráadásul. Úgyhogy a Dallas, én egyértelműen ezt egy Dallas tipnek tartom. Főleg úgy, vagy nem feltétlenül főleg, de a Seahawks meg nagyobb meccskényszerben van, hiszen nekik a rájátszása most már a New York Times becsülése szerint, ivós játék, már kisebb az esélyük, mint a Los Angeles Ramsnek. Hoppá! De tudod, hogy miért? Mert a Seahawkson nagyon nehéz sorsolás. Pontosan. Ez már annak a része tulajdonképpen idegenben a Dallas ellen. Jelenleg 35% esélyt adnak arra, hogy ők bejutnak a rájátszásba, a Remsnél ez 42%. Tehát 
Én nagyon aggódom a Seattle Seahawks miatt egyébként. Szerintem a Seahawks is. Tehát, hogy ez a problémás pont, hogy elveszettek olyan meccseket, amit nem feltétlenül kellett volna a rams hogy kétszer kaptak ki ebben a szezonban, és Dallas, 49ers, Eagles, ez itt nagyon-nagyon 6-8-ra csúszhat vissza könnyedén, és akkor Tennessee, Pittsburgh, Arizona relatív könnyebb, de a Pittsburgh ott bőven a rájátszásért fog küzdeni, és szerintem 9-8 azért kéne, hogy összejön ahhoz, hogy ebből rájátszás legyen. Én nagyon aggódom a Seattle-Siox miatt egy kicsit elfogyni tűnik ez a csapat, tehát az elmúlt hetek alapján, és főleg a, a nehéz sorsolás. Tehát ez egy 8-6-os csapat, csak nincs felkészülve arra, hogy mondjuk most három ilyen meccs várjon rájuk. Igen, láttam olyan véleményeket, hogy lehet, hogy el kell gondolkozni, hogy a Gino Smith-e a jövő, de hát ez még akkor jövő zenéje. Azért sérülten ez a támadó fal mögött szerintem még korai vélemény Nálam nyilvánítani. Is Nálam is Cowboys. Vasárnap a 7 órás időságban megint kettő meccset lehet majd megtekinteni, egyet az Avena 4-en, egyet pedig a Net 4 pluszon, és amikor dönteni kellett, bocsánat, akkor, amikor az NFL kiajánlotta a meccseket, ugye ez a kettő meccs volt kiajánlva, akkor még korábban voltunk, nem lehetett tudni dolgokat. Úgyhogy én úgy érzem, hogy az NFL nem ajánlotta ki a legizgalmasabb 7 órás meccset sajnos ebben az időságban, de beszéljünk arról is már egy-két szót, szenteljünk arra, nagyon fontos meccs. 2-6-5-ös csapat találkozik Denver Broncos Houston Texans. Ez nálam ennek az idősávnak a csúcsmeccse, mert a rájátszás felé, illetve elfele valamelyik csapat eléggé jelentőset fog lépni, és azt valószínűleg most a Jaguars győzelemmel beírhatjuk, hogy egyik csapat sem fogja megnyerni a divízióját, tehát közvetlen riválisai egymásnak mind a ketten Wildcard helyre mennek. Egyik sem fog azért bejutni a rájátszásban megnyerni a divízióját. Nagyon tetszik ez a meccs. Nagyon-nagyon izgalmas meccs lesz, és két olyan csapat fog játszani a Denver Broncos, amely próbálja lassítani a játékot, próbál mind kevesebb nagy játékot, minél látványosabb meccset hozni, mert nem ez az, amit tudnak szállítani, és a meccseket a végén a dupla védbe érni. Még a másik oldalon Houston Texasnek pont a másik véglet, ahol meg a látványos támadó egység, a nagy játékok érkeznek majd, úgyhogy nekem ez egy izgalmas párat lesz, mert két teljesen más játékstílus is találkozik, és a cél pedig tényleg, ami mondtál, tehát, hogy itt a valamelyik wildcard helyet megcsippenteni. Ja, nem tudom. Én, én nekem én, az állítás, hogy a Denver-t kéne mondjak, de, de a Houston izgalmasabb csapat, és inkább szeretném, hogy ez a Houston bejusson a rájátszásban, mint a Denver. Pontosan. Pontosan. Én ezért a Texans-t tippelem, és de ezért gondolom, hogy nekik kéne. Az elmúlt meccsek után ez azért a Texansnak egy nagy skalp lenne. Tehát egy, azt gondolom, hogy rájátszás szintű csapatot vernének meg. Nyilván megverték korábban a Bengázt is, tehát voltak már ilyenek, az még Joe Burrow-val, az rájátszás szintű csapat volt, de ez egy, amelyik csapat nyert, az abszolút ezt kitűzheti ezt a tollat a kalapjára, hogy ez egy, ez egy nagy győzelem. Viszont, Avin a négyen, ezzel egy időben, Detroit Lions New Orleans Saints, a New Orleans Saints szájából kiénekelte a sajtót az Atlanta Falcons, és a Saints most már nem a belső íven megy az NFC déli csoportjáért. A Detroit Lions szintén egy csalódáskeltő eredmény után jön. New Orleansban lesz a meccs. Derek Carr lesz az irányító elvileg, uh-huh. és azért ez a Detroitnak kedves szerintem. Borzasztó, amit Derek Carr produkál az elmúlt hetekben, és az egész szezonban szerintem óriási csalódás az ő játéka. A Lions szerintem vissza fog jönni. Nekem az a legfontosabb, hogy nem fognak ők két meccset veszteni zsinórban. 
Noha egyébként New Orleans Saints ezzel győzelem, mert tehát, hogy nagyon menne azért az NFC délben, azért az egyetlen egy helyért, ami csíphető, de nem ez Lions. Nem is Lions. Ezzel egy időben Washington Commanders, Miami Dolphins, ez nem egy pozitív mérlegű csapat, amit a Dolphins megverhet a Washington személyében, de Washingtonban van a meccs, ha ez valamit számít itt. De a gyengébb csapatokat a Miami megnyeri, én nem érzem azt, hogy ez problémát okozza nekik. Nem. Ez nálam, nálam is szintén Dolphins. És akkor 22-25-kor beszéljünk az online meccsről, mert utána beszélünk úgyis a tévésről. Ezzel egy, idő, vagy egy időben a kettő meccs, ugye Los Angeles Rams Cleveland Browns a 22-25 perces meccs. Ellentétes előjelek, más irányba megy a kettő csapat, tehát a Littel most az egyik csapat lefelé, a másik fölfelé, DTI visszalátogat az egyetemi sikereinek a helyszínére, hiszen Los Angelesben a UCLA Egyetemen játszott. De NFL-es sikerei annyira még nincsenek jelenleg, és ez lehet, hogy egy rájátszás helyébe fog kerülni a Cleveland Browns-nak a végére, főleg, hogy a súlyosan sérülése. elvileg day-to-day, ezt írják itt nekünk Discordon is. Érezte, hogy pattant valami a vállában, ugye ebből indult a dolog. Flecko hát... szerinted játszani fog? Nem. Akár most, Ezzel... akár valamikor? DTR sem biztos, hogy százszázalékos. Erről beszéltek is, hogy még nem teljesen tudni. Tudod, hogy az én állításom az volt, hogy több lázsanya lesz, mint a másik két QB-nak. Nem tudom, DTR sem fog meg, de valószínűleg látják, hogy Flecko edzésen hogy teljesít, és nagyon gyorsan, pár nap alatt azért ez kiderül, hogy Flecko-val mit lehet hozni. Úgyhogy ha nem játjuk, akkor okkal nem látjuk őt. És akkor a tippet igaz? Igen. Nem tudom. Az a bajom, Önfelé tartó hogy... íven van a Rams, nálam ez Rams. Főleg, a hogy Browns, a nem egészséges... A Browns, a... a Browns védelme kezd fogyni, én azt érzem. Nem fenntartható az, hogy egész szezonban ők mentik meg a csapat segét. A támadóegység egyszerűen kevés jelen esetben. Úgyhogy én is azt mondom, hogy Rams. Nekem ez Stafford visszatérésével, Williams visszatérésével, nem tudom, hogy Gerett játszik-e, Rams. És akkor ezzel egy időben az év egyik legjobban várt meccse szerintem. Több szempontból, Hassan Redik is megfogalmazta például, hogy miért, mert nagyon sokat beszéltek a San Francisco játékosok és szurkolók is a januári meccs után, hogy ez teljesen máshogy alakul, hogyha Brock Purdy-nek nem jön a sérülés a meccsorén. Ugye te azt a meccset kommentáltad akkor, azt gondolom, hogy tőled is elvettek egy élményt, de nem baj, mert visszaadhatják, mert te kommentálod ezt a találkozót is, Eagles 49ers, 22-25 perckor az Aréna 4-en, Filadelfiában, ugye ezt már említettem a podcast legelején, pár órával ezelőtt. Van mit visszaadni, azért abból. Hát azt mondtuk az égőszen, hogy azért ezt a nagy menetelést nem vihetik végig. Tehát ez nem, nem fenntartható az, hogy az összes mérkőzést így hozzák. Én már elindult a szócsata. Már elindult a szócsata. Tehát azért... Az igazban nem fogy el, maradjunk annyiban a benzin. Tehát azért még bőven maradt egy ilyen hosszú út után, hogy már elkezdenek a 49ersnek uh, magyarázni, és megy a, megy a duma, ami, ami izgalmas előjelet jelent. Tehát ez, ez már rögtön egy jó felállás. Imádom, nem tudom látta, hogy AJ Brown a Twitteren megkérte a Philadelphia drukkereket, hogy már nyugodtan kezdjék el a testókot Twitteren Dibó Samuel irányába. Nyugodtan, nyugodtan kezdjék őt raktálni a hülyeségekkel, eh, hadd zavarják meg őt egy kicsit. Én múlt héten is egyébként azt mondtam, hogy 
ameddig az Eagles így nyeri a meccseket, én addig az Eagles-re tippelek, és rájuk tippeltem a Bills ellen is. Nem volt meggyőző, kellett hozzá egy csoda, kellett hozzá egy nagy feltámadás, egyéni jó teljesítmények a végén, de behúzták. Hazai pályán azt gondolom, hogy most is azt mondom, hogy Eagles, aztán meglátjuk. Egyetértek. Én is maradok az Eagles vonaton, ami... A Detroit Szoka. hazai pálya és első kiemelés úgyis elúszott. Igen. Pújkával elrepült. Igen, az így repült, úgyhogy mi is repülünk át azért a vasárnap éjjeli mérkőzésre. Ami azért sokkal jobban néz ki, mint tíz napja nézett. Ezt akart, pont ezt akartam mondani, hogy az, hogy a Green Bay Packers és Jordan Love játéka feljebb ment, a védelem feljebb ment, rögtön más pozícióba teszi szerintem a Green Bay Packers esélyt a Kansas City Chiefs ellen. Nem ők az esélyesek, de hogy látod magad előtt, hogy egy kicsit lehetnek kellemetlenek, és, és nem azt Ez mondom, a Chiefs ellen idén mindenki lehet kellemetlen. Igen, de hogy ők is kellemetlenek, és attól tartok, hogy láb fejlődése azért itt lehet, hogy néha beletörik a fricskájának a csapatnak ezzel az elkapós sorral, lehet, hogy kevesek lesznek ezzel a Kansas City Chiefs ellen, ahol azért most tényleg azt érzem, hogy a csapat nagyon tapasztalt, nagyon érzik egymást, és nagyon egyben annak spegnulok ezzel alatt. Nem, ez akkor is Chiefs, de sokkal versenyképesebbnek érzem a packers csak nem akarunk túlreagálni sem az elmúlt heteket, ez egy tanulási ív, egy, egy irányolvat a Packers, és lesznek benne olyan állomások, mint szerintem a mostani mérkőzés is lesz a Chiefs ellen, de, de szerintem jó irányba haladnak. Jó, de láb szeretne tanulni szerintem januárban is, és jelenleg 50% esélye van, és nem azért, mert én azt mondom, hogy vagy igen, vagy nem, hanem mert a New York Times-nál azt mutatják, hogy 50% az esélye, hogy a Packers bejut a rájátszásba. Ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Jó, ez valamelyest az NFC-vel is szól, hogy 5-6-os mérleggel ezt lehet mondani. Hát meg mert amiért húzol. Tehát lejjebb húzol ugye egy Seahawks, valakinek fejebb kell menni, és ugye miért mondják ezt? A Chiefs után játszanak a Giants-el, a Buccaneers-el, a Panthers-el, a Vikings-al és a Chicago-val. Ez a sorsolása a Packersnek. Még ha itt elbuknak a hétre, ezután a meccs után, ebből látod azt, hogy 9-8 kisül. Abszolút reális. És, az és elég akkor lehet, hogy lábbal az elsőbe bejutnak, ami rogers nem sikerült. Viszont nálam is ez Chiefs. Azt gondolom, Igen. hogy azért, Há. hogyha Rice-t elkezdik elővenni, akkor lehet, hogy ez a csapat elkezd úgy kinézni, hogy gondoltuk, hogy ki fog nézni, még hogyha nem is évik el a, kore- a korábbi évek szintjét, de ez a szintemelkedés jöhet. Hát a Bengázzel szinte csak szintemelkedés jöhet a Browning teljesítmény után, amit mutattak a Steelers ellen. Jaguars-Bengáz hétfőesti meccs, cica harc, de azt gondolom, hogy azért itt eléggé egyértelmű esélyessel, nem tudom, hogy a természetben kinyerne. Ez, ehhez én kevés vagyok, de azért itt nálam ez tisztán látszik, hogy Jacksonville Jaguars. A Bengals védelme is kevés. Abszolút. Itt egy erődemonstrációt várnék egyébként a Jaguars-et. Ez a Bengals már nincs azon a szinten, hogy nem mondom, hogy tisztelve legyen, de hogy én megadjam nekik azt a lehetőséget, hogy azt gondolom, hogy ők nagyon meccsben lesznek, hanem ez a csapat ellen a szeretnék látni egy 10 pontos győzelmet mondjuk. Ne tartsák meccsben a Cincinnati Bengals-t, viszont tévemélem, hogy minden többet meg tudtok nézni ezekből a meccsekből. A 13. héten, ami meglátjuk, hogy kinek hoz majd szerencsét, kinek nem, jövő héten, ha minden jól megy, akkor újra megszokott háttérrel és keretek között 
veszük fel a podcastot, úgyhogy reméljük, hogy azon is minél többen velünk tartotok. Már neked jobbulást. És köszönjük szépen. Köszönjük szépen mindenkinek, aki itt volt velünk. Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!